0: Ich mache auch noch zwei Bemerkungen vorweg, die äh, Adressen, die da oben stehen. Das erste ist meine E-Mail-Adresse. Man kann mit, auch mit mir diskutieren. Das soll jetzt auf keinen Fall eine Alternative sein oder äh, ja, eine Alternative sein zu, dem, zu der Nachbereitungsgeschichte. Aber wie gesagt, da bin ich erreichbar. Dann die Homepage von mir, auf der kann man einige Sachen von mir noch lesen, runterladen und auch... Äh, ad libitum publizieren, weitergeben. Und die dritte Seite www.argodes.de, das ist eine Bremer-Geschichte, die, die haben Freunde und ich zusammengestellt. Da sind eine Reihe von Vorträgen, inzwischen schon sehr, sehr viel, zu verschiedenen politischen Themen äh, drauf, die man downloaden kann. Äh, von mir welche, aber auch von sehr vielen Freunden und Gesinnungsgenossen von mir. Der da vorne liegende Vorbereitungstext ist nicht identisch mit meinem Vortrag, aber enthält eine ganze Reihe von Argumenten, die äh, ich auch für richtig halte. Das, was ich vorhabe, ist keine Ergänzungsvorlesung zu der Pflichtvorlesung, sondern ich verstehe es schon als eine Art von Gegenvorlesung. Möchte also etwas über Noten, ihre Zwecke erzählen. Ähm, Argumente, von denen ich weiß, ich habe das ein bisschen verfolgen können, dass die so in der Vorlesung selbst gar nicht vorgekommen sind. Ich will mal anfangen mit einem historischen Fall. Vor ein paar Jahren ist, das ist auch durch die Presse gegangen, in Bayern eine Lehrerin, Sabine Czerny ist dieser Lehrerin Folgendes passiert. Die hat es tatsächlich in ihrem Unterricht in der Primarstufe geschafft, dass 95 Prozent aller Schüler so gute Noten hatten, Einsen und Zweien, dass ihnen insgesamt die Empfehlung für die weiterbildenden Schulen ausgesprochen wurde. Was hält man davon? klasse, müsste man sagen. Dann müsste eigentlich diese Schule in Bayern zur Pilgerstätte für alle Lehrer, die wissen wollen, wie man guten Unterricht macht, geworden sein. Diejenigen, die wissen, was passiert ist, die werden sich sicherlich gewundert haben. Es ist nämlich folgendes passiert. Diese Lehrerin ist zitiert worden, erst zur Schulleitung und nachher zur Schulbehörde. Und ihr ist mitgeteilt worden, Frau Lehrerin, so geht's nicht. Sie haben das, was Sie machen müssen, in Ihrem Unterricht schlicht verfehlt. Originalzitat, Sie müssen alle Noten von 1 bis 6 in Ihrem, in Ihrem Unterricht vergeben. Originalzitat, Sie müssen alle Noten von 1 bis 6 vergeben. Wenn Sie das nicht machen, verfehlen Sie Ihren Beruf. Die Frau Czerny hat sich dann dagegen zur Wehr gesetzt, erheblich, auch mit Rechtsanwalt, ist nicht durchgekommen. Ihr wurde empfohlen, den Beruf aufzukündigen, also so etwas wie ein freiwilliges Berufsverbot an sich zu vollziehen. Hat sie natürlich nicht gemacht und daraufhin ist sie strafversetzt worden. Die Frau Czerny hat inzwischen ihre Erfahrungen in der Schule aufgeschrieben. Es ist ein ziemlich dickes Buch geworden, was wir in der Schule unseren Kindern antun. Das enthält durchaus eine ganze Reihe von sehr richtigen und wichtigen Beobachtungen, ich habe dieses Buch auch rezensiert. Das kann man auch in meiner Homepage nachlesen und in anderen Publikationen. Ich habe aber auch Einwände dagegen, die interessieren aber erstmal nicht. Wenn will erstmal nur diesen Fall nehmen. Eine Lehrerin wird abgemahnt, schlussendlich strafversetzt, weil sie zu guten Unterricht gegeben hat. Was kann man daraus für Schlüsse ziehen? Was muss man daraus für Schlüsse ziehen? Vor allen Dingen, da das kein Einzelfall ist, ich also von meinen ehemaligen Studierenden ähnliche Fälle, nicht in der Härte, weil die meistens früher aufgegeben haben, kenne. Der erste Schluss, den ich daraus ziehe, aus diesen und ähnlichen Fällen heißt, das Lernen in der Schule offenbart nicht etwa schlussendlich, wenn Noten verteilt worden sind, individuelle oder soziale Unterschiede beim Lernen, sondern mit den Unterschieden, die Kinder mit sich bringen, die Schüler und Schülerinnen mit sich bringen, werden in der Schule abgestuft Unterschiede hergestellt, werden Schüler auf eine Hierarchie von Noten verteilt. Es wird die Sortierung nach guten, mittleren, schlechten Schülern also vollzogen. Es wird richtig als Zweck der Schule vollzogen. Warum? Warum hat diese Schulbehörde gesagt, es Daran führt kein Weg vorbei. Sie müssen alle Noten von 1 bis 6 vergeben. Noch mal anders formuliert. Es gibt diese Unterschiede an Kindern in Sachen Lerntempo, in Sachen Vorwissen und so weiter. Die gibt es. Aber sie sind nicht der Grund dafür, warum die Kinder sortiert werden in gute, schlechte oder mittlere Schüler. Dies, diese Verteilung ist immer ein Produkt von Schule. Das stellt Schule an den Schülern her. Wie, werde ich im Verlauf des Vortrags erklären. Der zweite Schluss. Die Frau Czerny hat sich an den vorgefundenen Unterschieden dieser Primarstufenschüler abgearbeitet und hat es dazu gebracht, dass tatsächlich fast alle Schüler diesen Stoff der ersten vier Klassen also was man so unter Kulturtechniken versteht, verstanden haben. Und genau das muss man, dem, muss man dem, äh, den Einwänden der Behörde entnehmen, ist schulisch nicht erwünscht. Das heißt, Schul Schüler, lernt man an dem Fall und aus den Prinzipien der Notengebung insgesamt, sollen nicht einfach nur gut lernen sollen nicht einfach den schulischen Stoff begreifen. Die Resultate ihrer Lernanstrengung, in Noten gefasst, sind nichts anderes als das Material, anhand dessen diese Schüler auf sehr unterschiedliche Schulkarrieren verteilt werden. Sehr unterschiedliche Schulkarrieren, Hauptschule, Realschule, Gymnasien oder wie die inzwischen alle zusammengefasst worden sind. Drittens kann man aus dieser, diesem Sachverhalt die Widerlegung einer Theorie entnehmen, die innerhalb der Universität immer noch gelehrt wird. Nämlich der Theorie, dass die Sortierung der Schüler nach Gut, Mittel und Schlecht und ihre Verteilung auf die verschiedenen Schulen nichts anderes ist als die Abbildung, als die Widerspiegelung der Begabungen der natürlichen Anlagen, die Schüler aufweisen. Der Fall widerlegt das. Der Fall widerlegt das. Das kann nicht sein, wenn Schulen ganz absichtlich mit dem Beibringen von Unterrichtsstoff irgendwann aufhören, obwohl viele Schüler den Stoff noch nicht begriffen haben. Ganz einfach, weil sie alle Schüler auf die Noten von 1 bis 5 oder 6 verteilen müssen. Die Begabungstheorie selber erweist sich damit als schlichte Legitimation der Durchführung eines schulischen Zwecks, an dem Lehrer beteiligt sind, wenn die Behauptung heißt, das, was wir da herausbringen und in, den Noten, in der Notenhierarchie inklusive der Schlüsse, die daraus gezogen werden, Verteilung der Schüler auf die einzelnen Bildungskarrieren herstellen, das liegt nicht an uns, das liegt nicht an der Schule, sondern da vollziehen wir nur etwas, was in den Schülern selber angelegt ist. Quatsch. Eine Legitimation, da wird die Schule, da werden die Lehrer freigesprochen von jeder Verantwortung dafür, das liegt an den Schülern. Viertens ist auch eine andere, die gegenteilige Theorie, na gegenteilig kann ich nicht sagen, eine andere Theorie widerlegt, nämlich dass schlechte Schüler ein Produkt davon seien, dass sie sich nicht genug angestrengt hätten dass es ihnen an Lernwillen gefehlt hätte. Erste Abteilung Begabung waren natürliche Anlagen. Zweite Abteilung, es hätte an Lernwillen gefehlt. Dass gelegentlich bei Schülern der Lernwille fehlt, bei Studenten auch, das will ich gar nicht bestreiten, das kann man gar nicht bestreiten. Vielleicht könnte man sich mal fragen, wieso in der Schule bei so vielen Schülern der Lernwille fehlt. Vielleicht ist das ja auch ein Produkt der Art und Weise, wie dort gelernt wird. Aber dass dieses fehlende Lernwille der Grund für das Resultat einige gute, viele in der Mitte und einige schlechte Schüler für dieses Resultat ist, das kann nicht stimmen, wenn es doch die schulpolitische Vorgabe ist, die schulpolitische Vorgabe ist, dass auf jeden Fall gute, mittlere und schlechte Schüler rauskommen sollen. Wenn das die Vorgabe ist, streicht sich damit der Lernwille als Grund der Verteilung durch. Da müsste man nämlich sagen, auch wenn sich alle Schüler anstrengen würden, wenn es allen Schülern gleichermaßen nicht an Lernwillen fehlen würde, müsste dieser schulische Zweck, dieser Schulpol diese schulpolitische Vorgabe vollstreckt werden und die Schüler verteilt werden auf die Noten von 1 bis 6. Und einen fünften Schluss ziehe ich aus dem Fall. Mit dem Anliegen, dass das genauso zu passieren hat in der Schule, ist es den Schulbehörden offenbar sehr ernst. Das ist nicht nur mal so ein gelegentlicher Hinweis unter Kollegen, lassen Sie das mal, sondern wo eine, wo eine Lehrerin sich wirklich auf diesen Standpunkt des Beibringens, des Vermittelns stellt, die sollen das alle kapieren und da reiße ich mir nachmittags noch die Beine aus, was sie getan hat. Schulbehörde nimmt es so ernst ihren UKAS dagegen, dass Lehrer und Lehrerinnen, die dagegen verstoßen, disziplinarisch verfolgt werden, bestraft werden. Das ist ein beamtenrechtlicher Akt der disziplinarischen Abstrafung. Solche Lehrer also, die alles Mögliche unternehmen, damit ihre Schüler und zwar möglichst alle mitkommen, solche Schüler kann die Schule offenbar nicht brauchen. Merkt euch wenn ihr Lehrer werden wollt. Und noch ein sechster Schluss. Ein sechster Schluss ist fällig. Dagegen, gegen dieses Anliegen, was in der Schule vollstreckt wird, gibt es offensichtlich keinen geschlossenen Aufstand der Lehrerschaft. Sonst hätte dieser Fall der Frau Czerny und ähnliche Fälle, ähnliche singuläre Fälle nicht so ein Aufsehen errichtet. Den Schluss, den ich daraus ziehe, der heißt, es ist offensichtlich den Lehrern zur Gewohnheit geworden, genau so im Unterricht tagtäglich zu verfahren. Sie legen sich dieses ihr Tun. Ich muss per Notenvergabe Unterschiede zwischen den Schülern herstellen. Das ist mein Job. Sie legen sich dieses Tun, was sie täglich machen und dessen Konsequenzen für die einzelnen Schüler sie erkennen. Ja das weiß ja jeder. Legen Sie sich mit Ausreden aller Art zurecht. Ein paar Ausreden zum Angebot kann man sich merken oder auch nicht. Ich habe doch, sagt denn der Lehrer, alles getan. Ich habe doch die Schwachen gefördert. Ich habe doch Wiederholungen gemacht. Und wenn Sie es jetzt nun immer noch nicht begriffen haben, dann kann es nur daran liegen, dass es bei denen an Begabung oder an fehlendem Willen liegt. Das ist die erste Abteilung der Ausreden. Die zweite Abteilung der Ausreden. Die Stoffhülle. die Stoffhülle. Wir haben doch keine Zeit. Wir müssen doch zum nächsten Thema, sonst kommen wir mit unserem Pensum nicht durch und so weiter. Eine ganz absurde, ärgerliche Form der Ausrede. Die Absolvierung des Lehrplans, die fristgerechte, fristgerechte Absolvierung des Lehrplans in vorgegebener Zeit nimmt keine Rücksicht auf das Lernen der Schüler, obwohl doch der Lehrplan keinen anderen Zweck haben soll, als den Schülern was beizubringen. Er ist dafür erstellt worden, dass die das und das lernen, aber die Art und Weise, wie es vermittelt wird, ist, geschieht rücksichtslos gegenüber den individuellen Unterschieden in Sachen Auffassungsgabe, Lerntempo und so weiter. Soweit zur Stoffhülle. Eine letzte Ausrede. Ja, wenn ihr hier in der Schule nicht mitkommt, dann müssen eure Eltern eben nachhelfen oder müssen Nachhilfe und Schülern anempfehlen. Die schulisch produzierten Defizite, die schulisch produzierten Wissenslücken und Lernmängel sollen außerschulisch durch private Initiativen der Familien oder von Nachhilfelehrern ausgeglichen werden, wenn denn am Ziel der Junge, das Mädchen soll gute Noten haben, festgehalten werden soll. Eigentlich müsste man sagen, ein Armutszeugnis für die Schule und zugleich natürlich eine ärgerliche Rücksichtslosigkeit gegenüber der sozialen Lage der Eltern. Jedermann hier im Saal weiß, was Nachhilfeunterricht kostet und wer sie sich überhaupt nur leisten kann. Es wird also auf diese Art und Weise die Sortierung auch noch mal sozi sozial vollzogen. Und eine letzte Konsequenz. Eine letzte Konsequenz, die ich erst nur mehr als Frage stellen möchte. Wenn schulisches Lernen durch die Art und Weise, wie es benotet wird, diese Verteilung hervorbringt und regelmäßig hervorbringen soll, dann stellt sich schon die Frage, wie in der Schule eigentlich der Lernvorgang selbst abläuft. Es muss ja gelernt werden, selbst für Noten muss gelernt werden. Wie geschieht es, wenn für Noten gelernt wird? Wenn sich Schüler die Stoffmassen, die sich in den einzelnen Fächern stellen, reinziehen müssen. Wenn sie ihren Verstand auf Mathe und Physik, Deutsch und Englisch und so weiter konzentrieren müssen. Wie geschieht da die geistige Befassung mit dem Stoff? Wenn der Witz an der ganzen Sache für die meisten Schüler gar nicht ist, ich will begreifen, was in Natur und Welt los ist, sondern ich will darüber gute Noten kriegen. Ich fasse das mal in drei Fragen zusammen, mit denen ich mich jetzt im Folgenden ausführlicher beschäftigen werde. Die erste Frage ist, wie geht die Herstellung der Notenhierarchie? Wie geht das eigentlich? Was machen da Lehrer und was machen da Schüler? Zweite Frage, wie geht dabei das Lernen? Was ich eben als Frage entwickelt habe. Und die dritte Frage heißt, welches bildungspolitische Anliegen wird eigentlich mit dieser Vorgabe so und so soll die Verteilung aussehen, verfolgt? Welche bildungspolitischen Ziele und Zwecke sollen eigentlich damit erreicht werden, wenn davon kein Abstand genommen wird und wenn es nicht heißt, ist doch klasse, wenn alle Schüler ganz viel kapieren? Um diese Fragen geht es im Folgenden. Ich fange mal mit der ersten Fra mit, der, mit der zweiten nee, mit der ersten Frage an. Lehrer stellen die Notenhierarchie her. Was passiert da eigentlich, wenn sie das machen? Ich will mal wieder zwei, mit zwei Beispielen anfangen, aus dem prallen, realen Leben der Schule gegriffen. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Da wird eine Klassenarbeit angekündigt, soll geschrieben werden am nächsten oder übernächsten Tag. Ein Schüler kommt an und sagt, Frau Lehrerin, ich kann die Arbeit nicht mitschreiben, ich habe den Stoff noch nicht begriffen. Eigentlich eine ganz vernünftige Angelegenheit. Was soll der Kerl sich da quälen, wenn er den Stoff nicht begriffen hat? Was sagt der Lehrer? Der Lehrer sagt, das geht natürlich nicht. Versuche es doch wenigstens, so mit diesem pädagogischen Ton. Versuche es doch wenigstens. Etwas wird schon gehen. Wir werden ja sehen, was nachher rauskommt. Und da muss der Knabe mitmachen. Zweites Beispiel Ein Schüler kommt nach der Rückgabe einer Mathearbeit, ich glaube Bruchrechnen war es an, beim Lehrer an und sagt, eine Woche später an und sagt, ich habe die Mathearbeit ja verhauen, das ist nur fünf geworden, aber ich habe jetzt zu Hause mit meinem Bruder, der kennt sich mit Bruchrechnen perfekt aus, nachgeholt Ich kann das Zeug jetzt, streichen Sie die fünf. Einfach das rote Buch rausholen und die fünf von der letzten Arbeit streichen. Was sagt der Lehrer, der sagt nicht, oh, das ist ja eine glänzende Idee, so habe ich mir das noch gar nicht überlegt, du kannst es ja jetzt, also gilt die fünf gar nicht, sondern er sagt, das geht natürlich nicht. Was wäre denn das für eine, eine, eine unfaire, Verhandlung, unfaire Behandlung gegenüber den anderen Schülern? Er sagt, das nächste Mal, in der nächsten Mathearbeit, da schreibst du eine bessere Note und dann wird sich deine fünf schon relativieren. Zwei Fälle. Was kann man für Schlüsse aus diesen Fällen ziehen? Erster Schluss. Was man sehr häufig, immer noch im Pädagogikstudium lernt, die Noten hätten eine Lernkontrollfunktion. Die Klassenarbeiten, die Tests hätten eine Lernkontrollfunktion und die Noten würden dann entsprechende Rückmeldefunktion haben. Alles Unfug. Alles Unfug. Es ist doch überhaupt keine Kontrolle dessen, was da gelernt wird, die stattfindet. Es wird doch gar nicht kontrolliert. Was kann der, was kann der nicht, was kann die, was kann die nicht? Um dann als Resultat der Kontrolle festzustellen, hallo Lehrer, ich als Lehrer habe hier und da versagt. Ich muss halt nachholen, damit die Schüler das begreifen. Das wäre der Witz von Kontrolle des Gelernten, mit der sachlogisch vernünftigen Konsequenz. Da müssen wir halt das, was sie noch nicht können, auf jeden Fall rekapitulieren. Nochmal machen. Die Mängel werden nicht behoben nach der Arbeit. In ganz seltenen Fällen vielleicht. Sondern sie werden fixiert. Sie werden fixiert als fünf. die steht denn da. Oder als zwei ist ja wurscht. Fall 2 war das. Die werden in Noten festgehalten. Und zur Grundlage von Entscheidungen gemacht, die es in sich haben. Zur Grundlage von Entscheidungen, das sind dann die zusammengefassten Noten in Zeugnisse, die über Versetzung, über äh, Übergangsmöglichkeiten entscheiden. Und letztlich auch nicht nur über Bildungskarrieren, sondern das weiß jeder über Berufskarrieren. Und die sind immer irgendwie auch Lebenskarrieren. Rückmeldefunktion sollen die Noten haben für die Schüler. Was teilen die dem Schüler mit? Die Noten teilen dem Schüler, die Note ist ja, eine, ist ja eine Ziffer, mit. Wo stehe ich in der Klasse? Wo stehe ich mit meiner Note im Verhältnis zu den Noten aller Mitschüler in der Klasse? Da wird ihm nicht mitgeteilt. Was kann ich, was kann ich nicht? Wo muss ich noch was lernen? Wo hat der Lehrer noch etwas mit mir zu tun? Das nicht. Sondern nur, wo stehe ich in der Klasse im Verhältnis zu allen anderen? Da ist die Rückmeldung gleich, die Gleichgültigkeit gegenüber dem Inhalt des Gelernten. Und nur die Stellung im Verhältnis zu Schülern, zu allen anderen Schülern ist das Thema. Rückmeldefunktion für Lehrer, soll das Ding auch haben, dieses Gerät. Was wird dem Lehrer gemeldet, wenn es um Noten geht? Und es geht ja um Noten. Dem Lehrer wird nur gemeldet, war die Klassenarbeit funktional angelegt. Funktional angelegt für den Zweck der Verteilung, ich glaube, dass jemand mal das kennt, kennen Sie alle, kennt ihr alle, für den Zweck der Verteilung der Kinder auf diese idealtypischerweise gauche äh, Normalverteilung, die muss ich nicht weiter erläutern. Wenn dies ungefähr rauskommt, die, der Buckel kann flacher oder steiler sein, ist jetzt los, dann war die Klassenarbeit funktional. Wenn dagegen dies rauskommt, das war falsch Charlie. dann war sie nicht funktional. Wo sind denn die, sind denn die Schüler mit 3, 4, 5 und 6? Genauso übrigens, wenn dies rauskommt. Nur 4 und 5 und 6 war sie genauso wenig funktional. Nein, dies muss rauskommen, so in etwa wenigstens. Wenn dies rauskommt, heißt das pädagogische Urteil, das muss man sich mal festhalten, die Arbeit war zu leicht. Da ist nicht etwa festgehalten worden, die haben alles gekonnt. Ich habe Stoff ihnen beigebracht, ich habe Stoff abgefragt, den ich ihnen beigebracht habe und hurra, die haben alles gekonnt. Nein, das Urteil heißt, die sind unterfordert, die Arbeit war zu leicht. Das Zu hat keinen anderen Maßstab als, es müssen welche auf jeden Fall durchfallen. Es müssen Dreier, Vierer, Fünfer, Sechser rauskommen, sonst war die Arbeit zu leicht. Und das spielt das Urteil Hurra, die haben es doch alle verstanden, Falltscherni überhaupt keine Rolle, umgekehrt, umgekehrt. Und wenn die Arbeit zu leicht war, wird sie genauso wenig gewertet, als wie wenn sie zu schwer war. Und dann muss der Lehrer, wenn die Arbeit zu leicht war, halt eben, das sind offizielle Vorgaben, das ist schriftlich festzuhalten, kann man immer nachlesen, dann muss der Lehrer in die nächste Klassenarbeit Aufgaben einbringen, die einen Stoff enthalten, der nicht vorgekommen ist wo also von vornherein von der Aufgabenstellung, nicht vom Begreifen im Lernprozess klar ist, das werden bloß die ganz, ganz Gewieften, wenn überhaupt, rauskriegen. Umgekehrt natürlich genauso. Das ist das Erste, was man festhalten muss. Das Zweite, was man festhalten muss. Es kommt also bei diesen Tests immer auf Dreierlei an. Es kommt bei diesen Tests, Erstens darauf an, dass der Stoff, also die Aufgabenstellung für die Klassenarbeit, die Klausur, die Tests und so weiter, so gewählt wird, dass immer welche rausfallen. Vierer, Fünfer, Sechser. Das heißt, die Arbeit muss so angelegt sein, dass klar wird, als Resultat der Schule hat die Hälfte den Stoff wenig bis gar nicht begriffen. Das muss rauskommen. So muss der Stoff angelegt werden. Zweitens, zweiter Punkt, Zeitpunkt. Den Zeitpunkt bestimmt der Lehrer, wenn er meint, das Pensum ist abgeschlossen, er hat es wenigstens für sich absolviert und macht es gerade, den Zeitpunkt wählt er gerade nicht, abhängig vom Lernstand derer, den er was beigebracht hat. Sie der Fall mit dem Schüler, der sagt, ich kann nicht mitschreiben, weil ich kann es noch nicht. Rücksichtslos gegenüber den Gegebenem vorhandenen Lernstand der Klasse wird der Zeitpunkt ab angesetzt. Und der dritte Punkt betrifft die Zeitdauer. Die Zeitdauer in der Klassenarbeit ist, na klar, das weiß man, für alle gleich. Für diejenigen, die langsam lernen und langsam rekapitulieren, langsam den Stoff reproduzieren, genauso gleich wie für diejenigen, die schnell beim Lernen sind. Und schnell sind bei der Wiedergabe. Was übrigens heißt, dass hier in diesem ganzen Bereich nicht nur welche Stecken, die den Stoff nicht verstanden haben, sondern durchaus welche Stecken, die den Stoff begriffen haben, denn die, Zeit, die vorgegebene Zeit, die für alle gleich war, Matheaufgaben, zehn Stück in anderthalb Stunden nicht ausgereicht hat, die waren halt zu gründlich und dann waren halt ein bisschen langsamer und haben alles erstmal durchgeprüft. Und haben Sie die Hälfte nicht hingekriegt, obwohl Sie den Stoff begriffen haben. Und dann hier. Also auch darüber, was jetzt nun im Einzelnen begriffen worden ist, sagt die Kurve relativ wenig aus. Die, der Witz dieser, dieses dritten Punktes, gleiche Zeitdauer für alle, sowohl was das Lernen als auch die Wiedergabe des Gelernten in den Tests anbelangt, hat es in sich. Da ist nämlich. Bei dieser Sorte Organisation des Lernens, das Verhältnis von Begreifen von bislang unbekanntem Stoff und der zeitlichen Dimension, in der das passiert, schlicht auf den Kopf gestellt. Schlicht auf den Kopf gestellt. Jedermann hier im Saal weiß, wenn er sich zu Hause hinsetzt und aus freien Stücken sagt, ich will mir mal was. Neues geistig aneignen. Ich will wissen, was es mit, den, mit dem Faltengebirge auf sich hat. Ich will wissen, was es mit den Pyramiden auf sich hat oder sonst was und sich dafür Bücher nimmt oder ins Internet begibt. Wenn er dieses Interesse hat, dann verfolgt er dieses Interesse, lernt und wenn er gemeint hat, wenn er meinte, er hätte jetzt genug davon begriffen, hört er auf. Nie wird er das machen, was in der Schule vorgegeben ist. Zwei Stunden und dann muss ich ja Schluss machen. Gegenüber seinem eigenen Interesse verfährt niemand so bescheuert, wie es in der Schule permanent passiert. Nach vier Wochen ist Schluss mit dem Lernen dieser Sequenz und bei der Reproduktion müssen alle zwei Stunden, in zwei Stunden das Zeug wiedergegeben haben. Ähm, egal, wie gründlich sie sind, egal, wie viel sie kapiert haben, egal, wie langsam sie sind und so weiter. Die Zeitdauer ist bei jeder Wissensaneignung eigentlich, muss ich sagen, immer die abhängige Variable der Wissensaneignung selber. Im schulischen Lernen hat sich der Vorgang umgekehrt. Da ist der, hat sich der geistige Vorgang des Lernens einem Zeitdiktat, einem vorgegebenen Zeitdiktat völlig sachfremd zu unterwerfen, einer Zeitvorgabe, die völlig getrennt von jener Zeitdauer Ermittelt wird, die, die Schüler brauchen, um halt die Arbeit zu bewältigen. Da müsste man sagen, fangt mal an und wenn ihr fertig seid, seid ihr fertig. Und wer halt länger braucht, braucht länger. Auch hier ist das Urteil des Lehrers, das können wir doch nicht machen, das wäre doch wieder unfair. Es muss doch gerecht zugehen. Noch ein Wort zu der Absurdität des Falles 2. Wo, Lehrer, wo der Lehrer sagt, na, deine 5, die steht jetzt erstmal da, die ist bombenfest. Wenn du es begriffen hast, dann wirst, wirst du mir das schon bei der nächsten Klassenarbeit über das nächste, über dasselbe Thema zeigen. Und dann kannst du ja die 5 durch eine 1, jetzt kommt es, ausgleichen. Was ist das für eine komische Geschichte, das Ausgleichen? Die Note hält also gar nicht fest, was jeweils gekonnt ist, sondern das, was zu dem Zeitpunkt, zu dem die Arbeit angesetzt worden ist, reproduzierbar ist. Dann, dann wenn ich sage, morgen ist die Arbeit dran, rücksichtslos gegenüber eurer, eurem Lernstand, aber auch rücksichtslos gegenüber eurer sonstigen Befindlichkeit, müsst ihr beweisen, was ihr drauf habt. Das ist übrigens die erste Abteilung der systematischen Produktion von, von Prüfungsstress. So kommt er unter anderem zustande. Der ist Absicht. Der ist Absicht. Die sollen sich unter Stresssituationen bewähren, rücksichtslos gegenüber der Tatsache, dass die Stresssituation natürlich für jede geistige Befassung mit theoretischen Sachen gerade nicht gut ist. So, jetzt hat er eine fünf geschrieben und der nächsten Arbeit eine 1. Was passiert jetzt? Wie gesagt, sein Wissensstand wäre eigentlich, wenn ich mich mal immanent auf die Notengebung einlasse, eins. Was wird gemacht? 5 plus 1 durch 2 sind 3. Was wird jetzt über ihn festgehalten? Schon wieder nicht das, was er weiß, sondern eine Durchschnittsnote, die nichts anderes wiedergibt, auch gar nichts anderes wiedergeben soll. Nicht das, was er jetzt im Kopf hat, er beherrscht das Zeug, sondern inwieweit er sich dem vorgegebenen Lehr. Der vorgegebenen Lernorganisation einschließlich der fixierten, vom Lehrer fixierten zeitlichen äh, äh, zeitlich angesetzten Reproduktion, wie weit er sich der unterworfen hat, dann musst du das können. Nicht dann, wenn du es kannst, sondern dann, wenn ich es angesetzt habe. Das sind erstmal ein paar Schlüsse aus diesen Fällen, die ich gerade genannt habe. Das kann man aus denen entnehmen. Notengebung erweist sich schon als eine heftige, ja ich sag's mal moralisch, Gemeinheit. Aber es kommt noch heftiger. Wie geschieht die Notenermittlung durch Lehrer? Wie geschieht es eigentlich, dass aus, einer, aus einem Diktat, einer Mathearbeit über das Rechnen mit zwei Unbekannten, aus einer Geschichtsarbeit oder sonst was eine Note, eine Ziffernote, eine 1 eine Drei, eine Vier oder sonst was wird? Wie geht es eigentlich? Das eine hat doch erstmal mit dem anderen gar nichts zu tun. Das eine ist Mathe, ein bestimmter Wissensstoff oder ein bestimmter Stoff aus dem Geschichtsunterricht. Und alles soll irgendwie in der gleichen quantifizierenden Weise nachher beurteilt werden. Ja, wie soll denn das bitte schön gehen? Es hat auch die Quantität erstmal mit der Qualität des Stoffes überhaupt nichts zu tun. Lässt sich auch nicht übersetzen von dem einen in das andere. Aber wird gemacht. Wie geht das zu? Wie geht das zu? Was muss der Lehrer da für komische, ist noch harmlos ausgedrückt, komische Sachen machen, um das hinzukriegen? Der erste Schritt, den der Lehrer da machen muss, der besteht darin. Ja, in der Tat, der Lehrer kommt nicht drum herum, wenn er Noten vergeben will. Er muss sich erstmal das Diktat und die Mathearbeit oder was es ist genau sachlich angucken. Was für inhaltliche Fehler sind da eigentlich gemacht worden? Was ist daran richtig beantwortet worden? Was ist daran falsch beantwortet worden? Er muss sich also befassen mit der stofflichen Qualität, mit der sachlichen Qualität des Lernstoff, der Gegenstand der Klassenarbeit war. Haben die das und das richtig geschrieben, mit einem S oder mit Doppel-S, groß und klein richtig, haben sie die Grundrechenarten richtig angewandt und so weiter und so fort. Das ist in der Tat die allererste Tätigkeit des Lehrers bei der Notenermittlung. Und das ist die, wenn ich das mal vom Standpunkt des reinen Lernens aus formuliere, einzig sachgemäße Abteilung aller Tätigkeiten, die jetzt bei der Notenermittlung anfallen. Das ist der erste und einzig sachgemäße Schritt. Alles andere ist zwar sachgemäß vom Zweck der Ermittlung von Noten, aber überhaupt nicht mehr sachgemäß vom Standpunkt Lernen beurteilen, was haben die Schüler begriffen, was haben sie nicht, nicht begriffen. Jetzt wird es heftig im zweiten Schritt. Der zweite Schritt ist nämlich schon die erste und zwar grundlegende Abstraktion, Absehung. Von der sachlichen Befassung mit dem Stoff selber und den Mängeln, die die Schüler daran bewiesen haben. Im zweiten Schritt interessiert den, muss den Noten ermittelnden Lehrer schon nicht mehr interessieren, wer, was, warum nicht begriffen hat, sondern er muss jetzt die angestrichenen Fehler, die immer sehr unterschiedliche Wissenslücken offenbaren, Qualitativ sehr unterschiedliche Kenntnismängel offenbaren. Quantitativ gleichsetzen und zusammenzählen. Ganze und halbe. Und dann steht da als erstes drunter zwölf Fehler. Zwölf Fehler. Was sagt denn zwölf Fehler über die bestimmten inhaltlichen Mängel aus, die ein Schüler da offenbart hat oder eben nicht offenbart hat? Das ist in diesem zweiten Schritt der Notenermittlung die notwendige Gleichgültigkeit Gegenüber den sachlichen, den inhaltlichen Mängeln der jeweiligen Schüler, da interessiert nur noch, wie viel Fehler hat er gemacht. Schon gar nicht mehr welche und was man dagegen unternehmen kann. Der dritte Schritt. Wie werden jetzt aus diesen Fehlersummen eigentlich Ziffernnoten? Ein schlichtes Verfahren. Da gibt es verschiedene Verfahren. Ich will aber nur eins, an dem man das Prinzip klar machen kann, zeigen. Das einfachste und schlichteste Verfahren ist die Gesamtzahl aller Fehler, aller Schüler werden, die, die Gesamtzahl aller Fehler, aller Schüler wird ermittelt und durch die Schüleranzahl geteilt. Dann gibt es so etwas wie einen Fehler, eine Fehlerdurchschnittszahl und die Fehlerdurchschnittszahl wird dann hier oben verankert. das ergibt dann die Note 3 und alle diejenigen, Weniger Fehler haben wenn deinejenigen angesiedelt und alle anderen weniger Fehler haben oben. Es wird also der ersten Quantifizierung der puren Masse an Fehlern pro Klassenarbeit eine neue Quantifizierung verpasst, die aber was ganz anderes quantifiziert. Die zielt ja jetzt gar nicht mehr zusammen, sondern die zeichnet sich aus, gerade gegenüber der Gleichgültigkeit, gegenüber der individuellen Fehleranzahl, weil von zwölf Fehlern auf die Note drei zu kommen, ist für sich ein völliger Unfug, das geht gar nicht. Ob zwölf Fehler eine drei, eine zwei oder eine sechs sind, lässt sich den zwölf Fehlern gar nicht, an, nicht, gar nicht äh, ansehen. Dafür müssen schon die Leistungen aller Schüler ins Verhältnis zur Leistung aller anderen gesetzt werden. Das ist die neue Qualität dieser Sorte Quantifizierung der Übersetzung der Fehlersumme in eine Note. Die individuelle Note ergibt sich also gar nicht aus der individuellen Leistung, selbst in ihrer quantifizierten Weise, zwölf Fehler, gar nicht, sondern die individuelle Note ergibt sich nur aus dem Verhältnis der Leistung des einen Schülers zu den Fehlern aller anderen Schüler. Die Note ist also immer eine relative Note, nie eine, die die individuelle Leistung misst. Das ist ausgesprochen bedeutsam, denn das führt zum Beispiel dazu, dass eine und dieselbe Lernleistung, eine und dieselbe Lernleistung, was ein Schüler im Kopf hat in einem bestimmten Fach, je nach Zusammensetzung der Klasse eine gute oder eine schlechte Note nach sich ziehen kann. Mir ist es passiert im Abitur, das ist schon gar nicht mehr wahr. Nein, nicht im Abitur, drei Jahre vorm Abitur. Schon gar nicht mehr wahr. Da wurde die Klasse, in der ich war, geteilt. Wir waren irgendwie 35 und es waren zu viel. Und es wurde genau an der Mitte der Note Mathematik drei geteilt. Ich war vorher immer vier minus bis 5 in Mathe. Und gehörte jetzt der Klasse an, wo die mathematisch 3 bis, bis 6 zusammen waren. Was war ich auf einmal? Ein guter Matheschüler. Erst hieß ich, ich sei mathematisch völlig unbegabt, auf einmal hat sich die Begabung bei mir wieder eingestellt. Merkwürdig, merkwürdig. Die Schüler werden also durch dieses Verfahren der Notengebung, ob sie wollen oder nicht, ob sie es begriffen haben oder nicht, in ein Verhältnis zueinander gesetzt, und dieses Verhältnis ist nichts anderes als ein Verhältnis, in dem Sie darum streiten müssen, wer von uns ist besser und wer ist schlechter. Das Lernen ist als Konkurrenz organisiert. Ob Sie es begriffen haben oder nicht, ob Sie es wollen oder nicht, durch die Art und Weise, wie die Noten über Ihre Leistung verhängt werden, sind Sie in ein Konkurrenzverhältnis gesetzt worden. Ihre individuelle Lernanstrengung gilt immer nur im Verhältnis zu den Lernanstrengungen aller anderen Schüler und das Interesse, eine gute Note zu bekommen, heißt dann eben auch nicht, ich muss ordentlich lernen, sondern ich muss besser sein als die Mitschüler. Aber wie lernt man, um besser zu sein als die Mitschüler, wenn das, was die Mitschüler drauf haben, sich doch erst im Nachhinein erweist? Das heißt, das ist. Dass den, dass den Schülern aufgenötigte Verhältnis. Ihr müsst, wenn ihr gute Noten haben wollt, nicht einfach nur lernen. Sondern als konkurrenzorganisiertes Lernen heißt, besser sein als die anderen. Mit dem eigenen Lernerfolg dafür sorgen, dass man in dieser Hälfte landet und das heißt zugleich dafür zu sorgen, dass andere in der Hälfte landen. Ich muss also mit meiner Lernanstrengung, ob ich das will oder nicht, immer einen Beitrag leisten, wenn ich Sieger sein will, Schulsieger sein will, dass andere zu Schulverlierern gehören. Das heißt es, es kommt nicht aufs Lernen als Begreifen an, sondern auf das Lernen als besser sein als andere. Der Schluss, den ich daraus ziehe, heißt, die Schüler wissen gar nicht, ob ihre Anstrengung dazu geführt hat, ob sie jetzt nun besser sind oder andere. Das erfahren Sie immer erst im Nachhinein, wenn die Noten ver, ver, vergeben werden. Aber Sie haben kein anderes Mittel als Ihre eigene Lernanstrengung. Die eigene Lernanstrengung ist das einzige Mittel, was Sie haben in der Schule. Ich mache mal eine Klammer um Betrügen und, und Anschleimen bei Lehrern. Das sind ja alles dann Verlaufsformen der Konkurrenz der, der Schüler. Das ist das einzige Mittel, was Sie haben. Aber dieses Mittel steht Ihnen als Mittel für Ihren Zweck, gute Noten zu erhalten, überhaupt nicht zur Verfügung. Sie wissen es nicht, was danach herauskommt. Komische Sache, eine verrückte Geschichte. Da steht, es, steht jedes vernünftige Verhältnis von Mittel und Zweck auf dem Kopf. Normalerweise sagt man, das ist der Zweck, den ich habe. Ich will da drüben ein Bild aufhängen. Was brauche ich dazu? Ein Hammer, ein Nagel und ein Bild. Und ich muss über die Fähigkeit verfügen, mit dem Hammer auch den Nagel zu treffen und nicht meinen Daumen. Und dann mache ich, setze ich beides ins Verhältnis, das ist das Mittel und dann mache ich das und dann klappt es, Dann ist es in Ordnung, dann hat sich das Mittel als tauglich für den Zweck erwiesen. Wenn das Bild runterfällt, muss ich überlegen, woran es gelegen hat, ob die Wand kaputt war oder mein Daumen kaputt ist. So wird normalerweise über das Verhältnis von Zweck und Mittel in der ganz alltäglichen Welt äh, geredet und gehandelt. In der Schule, übrigens nicht nur in der Schule, sondern in jedem, jeder Konkurrenz, ist dies gerade nicht der Fall. Die Schüler haben das Mittel, lernt ordentlich und es wird ihnen auch noch gesagt, du hast es mit deiner Anstrengung in der Hand, gute Noten zu bekommen. Und zugleich wird ihnen, offen, wird ihnen mit der Notengebung klar gemacht, dass es gar nicht das unmittelbare Resultat ihrer individuellen Anstrengung ist, was dabei rauskommt. Die Botschaft, du hast es mit deiner Anstrengung in der Hand, Setz dich auf den Hosenboden, kennt jeder, ich weiß nicht, ob in dieser altertümlichen Formulierung, wie ich sie noch gelernt habe, gehört habe, dann, dann kriegst du auch was, dann, dann werden deine Noten besser. Stimmt so nicht. Der, dieser Spruch stimmt allenfalls negativ. Na klar, wenn man sich jeder Anstrengung verweigert, dann ist die schlechte Note mit ziemlicher Sicherheit das Resultat. Aber diesen Zusammenhang umzudrehen und zu sagen, Daran sieht man doch, wenn du ordentlich lernst, kriegst du eine gute Note. stimmt eben nicht, weil die Note das Resultat nicht der Beurteilung der individuellen Leistung ist, sondern immer nur der Relation der individuellen Leistung im Verhältnis zur Gesamtleistung der Klasse, des Jahrgangs oder irgendeiner anderen vorgegebenen Gesamtheit. Die Botschaft, du hast es mit deiner Anstrengung in der Hand, ist aber noch aus einem ganz anderen Grunde Quatsch. von vornherein klar ist, sowas soll rauskommen, diese Verteilung soll rauskommen, dann ist auch klar, dass rücksichtslos gegenüber den einzelnen Anstrengungen der einzelnen Lehrer ein Großteil zu den Schulverlierern zählen muss. Und Sie wissen, Sie wissen, dass es sich in den letzten 30 Jahren innerhalb des hiesigen Schulwesens immer so um die Proportion 30% Schulsieger, 70% Schulverlierer, mal waren es 35%, 65% und so weiter, gehandelt hat. Das ist offensichtlich eine plus minus bildungspolitisch ermittelte Vorgabe für den schulischen Unterricht. So ungefähr soll es rauskommen, 30% Abiturienten inklusive der Studierenden, was sich heute an Reformen daran geändert hat, könnte man getrennt noch mal überlegen. Und der Rest kommt dann eben auf die Hauptschule, auf die Realschule, auf die Oberschule, Sekundarschule oder wie die inzwischen alle heißen. Dies ist eine bildungspolitische Vorgabe. Und dass es eine bildungspolitische Vorgabe ist, kann man zum Beispiel auch jenem historischen Datum entnehmen, das ich kurz ansprechen werde, die erste Bildungskatastrophe in Deutschland, Anfang der 60er Jahre war eine bildungspolitische nationale bildungspolitische Beschwerde über, den, über die Tatsache, dass in Deutschland nur ungefähr 15 Prozent eines Jahrgangs das Abitur machten. Da haben so wichtige Bildungspolitiker wie Picht und Dahrendorf und andere gesagt, wenn das so weitergeht und wir nur so wenig Abiturienten haben, dann wird Deutschland in Europa total abgehängt werden. Wir brauchen eine größere geistige Elite, gerade auch in Naturwissenschaften, um als Standort im Verhältnis zu den anderen nationalen Konkurrenznationen mithalten zu können. Übrigens da schon, Bildungspolitik abgeleitet aus dem Verhältnis des nationalen Standorts im Vergleich zu den anderen Standorten. Wie es übrigens bei der Bachelor- und, und Masterreform nicht anders ist. Und was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, das müssen wir hinkriegen. Und schon wurden die Übergangsquoten von den Primarstufen oder Volksschulen, wie sie damals hießen, zum Gymnasium geändert. Dann konnte man eben nicht nur mit der Note 1,8 aufs Gymnasium, sondern mit der Note 2,5. Und schon hatte man 30 innerhalb von zehn Jahren 30% Abiturienten. Daraus kann man entnehmen. Das ist eine bildungspolitische Vorgabe, wenigstens immer plus minus. Da hat die Bildungspolitik überlegt, wie viel brauchen wir von denen, wie viel brauchen wir für die nationale Nachfrage nach gebildeten und weniger ausgebildeten und gar nicht ausgebildeten Arbeitskräften? Und danach wird dann entschieden und das macht dann in der Schulwirklichkeit sowas aus. Ein ganz entscheidendes Resultat jeder Leistungskonkurrenz der Schüler liegt also als bildungspolitische Entscheidung längst vor jeder individuellen Schüleranstrengung fest. Der Übergang von, der Volks von den Volksschulen, von den Primarstufen in, den höheren, in die höheren Schulen mit abschließendem Studium ist hierzulande per Beschluss immer nur für eine Minderheit vorgesehen. Die kann mal 15 Prozent sein, die kann mal 20, mal 30 Prozent sein. Was die Schüler an Lernleistungen erbringen, noch nochmal derselbe Schloss, ist also nicht dazu angetan, sich mit Lerninhalten vertraut zu machen, der Lerninhalt ist immer zugleich das Material der Verteilung der Schulklasse auf diese proportional ziemlich vorgegebene äh, Verteilung, äh, wie sie in der Notenhierarchie ausgedrückt wird. Es wird also vermittels der, vermittels der Lernkonkurrenz dafür gesorgt, dass eine Mehrheit, dass eine Mehrheit per schulischem Lehrvorgang, per schulischem Lernvorgang, per schulischem Lernvorgang von jener Sorte Bildung ausgeschlossen wird, über die sich die gesellschaftliche Elite, also der Zugang zu den besseren Berufen hierzulande rekrutiert. Und dieses Ergebnis ist bildungswidrig vorgegeben, bevor sich alle Schüler diesem groß angelegten Leistungstest in der Absicht, in der immer gleichen Absicht unterziehen, in der Schule Erfolg zu haben, mindestens das Abitur zu schaffen und so weiter. Was entscheiden Sie also mit Ihrer Anstrengung, mit Ihrer Lernanstrengung in der Schule? Entscheiden Sie folglich allein, wer zu den Siegern und wer zu den Verlierern in der Schulkonkurrenz gehört. Das immer nur eine Minorität das Abitur schafft, das ist bildungspolitisch beschlossen. Offen ist allein, wer zu dieser Minorität gehört und das haben die Schüler untereinander im Leistungsvergleich in dieser als Konkurrenz organisierten Lehr Lernveranstaltung auszutragen. Lernen für Noten ist Konkurrenz. Und das heißt noch einiges mehr, als ich bislang gesagt habe. Das heißt nämlich, das, was Schüler in der Lernkonkurrenz wollen, Schulerfolg, wofür sich Schüler mehr oder weniger anstrengen, das fällt überhaupt nicht zusammen mit den politischen, mit den bildungspolitischen Zwecken, für die dieses Lernen in der Schule veranstaltet wird. Es steht für die Schüler, das habe ich ja eben gesagt, die sich in dieser Schule anstrengen, um zu Erfolgen zu kommen, von vornherein fest, dass ihre ihrer aller, Bemühungen, ihrer aller Bemühungen nicht für alle zugleich aufgehen können. Und zwar deswegen nicht, weil sie nicht zugleich für alle aufgehen sollen. So sehr sie sich auch immer anstrengen mögen, immer waren sie nach Siegern und Verlierern, das heißt je nach niederen und höheren Schülern, nach Schulsiegern, Schulverlierern geschieden. Und für wen von ihnen das Lernen in der Schule von Erfolg gekrönt ist, wer das anvisierte Abitur schafft oder nicht, das entscheidet sich, auch das habe ich schon gesagt, immer erst nach der vergleichenden Bewertung am Ende der schulischen Bewährungsprobe. Also noch einmal zusammenquass, zweckmäßig ins Werk setzen Schüler ihren Schulerfolg nicht. Dass eben nicht alle sondern bis heute immer nur eine Minderheit zum Studium zugelassen wird, das ist vorgegeben, das hat der Vergleich herzustellen. Und wo Konkurrenz das Lernen der Schüler bestimmt, da haben die Inhaber bildungspolitischer Macht außerhalb des Lernens. Bei, ihr, bei der Festlegung ihrer Zwecksetzungen längst alle wesentlichen Entscheidungen über das Lernen selbst gefällt. Und die fallen nicht zusammen mit dem, was die Schüler wollen. Obwohl sich immer mehr Schüler das einbilden. Ganze Teile der, des Protestes von Schülern und Studenten gegen die Bildungsreform lebt von diesem Wahn, sich einzubilden, dass doch die politischen Zwecke, für die die Schule veranstaltet wird, die, die Universität veranstaltet wird, identisch sein müssten mit dem, was sie von der Uni oder der Schule wollen. Ja, Pustekuchen. Mit dieser Zusammenfassung von dem, was Konkurrenz ist, habe ich einen ganz zentralen Witz der Konkurrenz noch überhaupt nicht erwähnt. In der Schulkonkurrenz ist nämlich das Abschneiden im Vergleich eine Sache der Konkurrenten, die sie aus eigenem Interesse heraus gegeneinander verfolgen müssen. Sie lernen aus eigenem Interesse, aber das Lernen ist als gegeneinander organisiert. In der Schule sind sie also, übrigens in fast, anderen, fast allen anderen Veranstaltungen von Konkurrenz, in der Schule sind sie also die Vollzugsobjekte der Konkurrenz, in die sie gemäß ganz anderer Zwecke gestellt werden. Und in dieser Konkurrenz haben sie dann mit eigenem Lernen das Bestreiten des Lernerfolgs der Schüler zu betreiben weil es ihnen um ihren Erfolg geht, übrigens in der Uni gar nicht anders, sie ihn überhaupt nur mit ihrer Lernleistung betreiben können, sind sie alle gegeneinander aufgestellt. Und das heißt, indem sich jeder Einzelne von ihnen mit dem Schulbesuch günstige Bedingungen für seinen späteren Eintritt in die bessere Gesellschaft schaffen will, Sorgen sie allesamt in diesem Gegeneinander beim Leistungslernen für die gewünschten Unterschiede zwischen sich selbst, also zwischen allen Schülern. Das ist eine Paradoxie, muss man sich mal klar machen. Sie setzen in Verfolgung ihrer eigenen Anliegen, bessere Noten, nichts anderes ins Werk als die Berechnungen der herrschenden Bildungspolitik. Das wissen sie in der Regel nicht, aber sie tun es. Und genau so, mit ihren ganz anders bestimmten Konkurrenzentscheidungen gegeneinander, taugen sie für die Bildungspolitik durchaus als selbstbewusstes, kritisches Material für die qualitative und quantitative Versorgung der kapitalistischen Gesellschaft mit ausgebildetem Nachwuchs. Und dieses selbstbewusste, kritische Material, das geht dann gelegentlich auf die Straße und sagt, mit so, so kann man mit uns doch nicht umgehen, äh, und klagt ein, eine Schule und eine Universität, die für ihre Zwecke da sein soll, und interessiert sich einen Dreck dafür, dass die Bildungspolitik was ganz anderes mit ihnen anstellt. Mein letzter Teil befasst sich mit der Frage, was lernt man eigentlich im Konkurrenzlernen? Und diese Frage, was lernt man eigentlich im Konkurrenzlernen, will ich mal ganz anders angehen. Da will ich mal nicht die Frage stellen, stellen, was heißt es eigentlich, sich um gute Noten in Mathe und Deutsch und Englisch zu bemühen, wenn nachher gute Noten rauskommen. Das kennt man, da muss man auswendig lernen, da muss man sich Spickzettel machen und das ganze Zeug. Ich will diese Frage mal ganz anders angehen. Ich will sie mal mit der Behauptung angehen, dass die Art und Weise, wie das Lernen in der Schule organisiert ist, nämlich als Leistungslernkonkurrenz, dass man da ganz viel beilernt, dass der Schüler bei dieser Art und Weise, wie das Lernen organisiert ist, schwer was lernt, und zwar wichtige Botschaften für sein gesamtes späteres Leben mitbekommt. Erstens. Was lernt er? Er lernt mit der praktischen Eingewöhnung in diese Lernkonkurrenz, dass Konkurrenz überhaupt die entscheidende Art und Weise sei, sich um irgendein eigenes Ziel zielstrebig zu kümmern. Sowohl das Lernen, also sich geistig irgendwas zu eigen zu machen, als auch später irgendwas im Beruf oder auf dem Arbeitsmarkt zu erreichen, erfährt erfährter ist nur dann von Bedeutung, wenn man sich dabei gegen andere durchsetzt, um alles Mögliche zu konkurrieren, wenn man ein Interesse verfolgt. Zunächst innerhalb der Schule, später auch außerhalb der Schule, wird zur Selbstverständlichkeit, wird zur herrschenden Sitte, die sich als Gewohnheit in der Schule herausbildet und befestigt und daraus wird eine Lehre fürs Leben im Kapitalismus. Der Schüler lernt also, die Identifikation zu vollziehen, dass Anstrengung dasselbe ist wie Konkurrenz dass es Anstrengung in den lebenswichtigen Bereichen dieser Gesellschaft überhaupt nur als Konkurrenz gibt. Dabei ist es sachlich überhaupt nicht dasselbe. Es ist nicht dasselbe, sich wegen der Verfolgung irgendeines Anliegens abzumühen, wie das, was in der Konkurrenz verlangt wird, nämlich dabei besser zu sein als andere, bzw. das Ziel statt der anderen zu erreichen. Sowas ist überhaupt nur dort der Fall, wo sich das Interesse anderer, in dem Fall der Mitschüler, auf das gleiche Ziel, gute Noten, richtet, aber zugleich von oben festgelegt ist, dass die erstrebenswerte Sache nicht für alle gleichermaßen zugänglich sein soll. Nur dann gibt es dieses, diese verrückte Identifikation von Anstrengung mit Konkurrenz gegen andere, Anstrengung als Ausschluss von anderen, die Absurdität besteht, ich sage es nochmal so, darin, da wollen die Schüler alle dasselbe und dürfen es, obwohl sie dasselbe wollen, nicht zugleich alle erreichen. Und kommen übrigens auch nicht auf die Idee zu sagen, was ist denn da los, wir wollen doch dasselbe, wieso hetzt man uns jetzt gegeneinander? Wieso müssen wir uns mit, ihrer, mit unserer Lernanstrengung so anstrengen, dass welche rausfallen, wo wir doch all dasselbe wollen? Das ist die Absurdität der Konkurrenz, übrigens nicht nur in der Schule, sondern in anderen Bereichen. Das ist eine, was man lernt. Man lernt weiter noch was, durch diese Sorte Lernen. Man lernt, vielleicht mehr implizit, gelegentlich aber auch explizit, dass Konkurrenz nicht mit Kampf zu verwechseln ist. Und dass Konkurrenz auch nicht mit spielerischem, sportlichem Wettkampf zu verwechseln ist. Was, durch, was übrigens nicht ausschließt, dass sich aus Konkurrenz, gerade aus der Konkurrenz zwischen Staaten, schon mal Kampf und Krieg entwickeln kann. Aber dann ist es die Entwicklung draus. Was lernt der Student dabei? Was lernt der Schüler dabei? Der Student übrigens genauso. Er lernt zu unterscheiden. Wettkämpfe haben zwar auch Sieger und Verlierer, doch sind die, ist die Teilnahme an solchem spielerischen, sportlichen Wettkampf freiwillig und die Ergebnisse, ganz wichtig, reversibel. Da gibt es denn Revanche. Da habe ich im Schachspiel verloren und sage, nächstes Mal gibt es aber Revanche. Sowas soll man mal in der Schule machen. Kämpfe, Kriege haben zwar auch Sieger und Verlierer, aber das ist kein Kräftemessen. Sondern das ist Kräfte zerstören. Das ist was ganz anderes als Kräfte messen. Kräfte zerstören ist Krieg. Und zwar einmal so viel zu zerstören, dass der Souverän sagt: Jetzt habe ich keine Kräfte mehr. Jetzt muss ich aufgeben. Lernkonkurrenz ist so gesehen einerseits eine friedliche Angelegenheit, die aber zugleich erstens nicht freiwillig ist und zugleich irreversible Resultate hervorbringt. Eine friedliche Sache, die aber ihre Härte darin hat, dass sie nicht freiwillig ist und deren Resultate nicht umkehrbar sind. Da kann nicht der Hauptschüler sagen, so, ich bin jetzt zehnte Klasse, mein Leben ist verfuscht, nochmal alles auf los, ich fange nochmal neu an. Ist nicht. Das gilt dann. Und das passt erstmal so nicht ohne weiteres zusammen. Da soll man sich in der Lernkonkurrenz ganz friedlich auf sein Zeug konzentrieren, auf seine Aufgaben konzentrieren und nachher sagt der Lehrer, was rausgekommen ist und ob ich jetzt zu den Schlechten oder zu den Guten gehöre. Das hat dann lebensbestimmende Ergebnisse. Ohne dass ich jetzt sagen kann, alles nur mal von vorne und auch nicht sagen kann, jetzt haue ich den Lehrer zusammen. Geht ja auch nicht weil es auf die friedliche Abwicklung des Lernens als Konkurrenz, die verpflichtend ist und irreversible Resultate hervorbringt, passiert in der Schule immer noch was anderes. Passiert in der Schule immer noch, dass das Lernen für die Konkurrenz verbunden ist mit dem Lernen von Verhaltensweisen, die erstmal das glatte Gegenteil von Konkurrenz sind. Das weiß jeder. Da hat man eine Klassengemeinschaft zu bilden. Da hat man sich als Gemeinschaft zu organisieren. Da hat man als Gemeinschaft einen Sprecher dieser Gemeinschaft zu wählen. Da hat man soziale Kompetenz zu entfalten. Da hat man, darf man als Sieger nicht hämisch über die anderen herziehen oder umgekehrt als Verlierer nicht seinem neidfreien, manchmal vielleicht sogar rohem äh, Ausdruck verleihen. Da hat man freundlich zu sein und hilfsbereit, es wird alles vom Lehrer eingeklagt. Da hat man tolerant zu sein und sich wechselseitig als Konkurrenzsubjekt zu respektieren. Lauter Tugenden werden also in der Schule zugleich gepflegt, und übrigens heutzutage paradoxerweise auch noch in Kompetenz, in, in, in Kopfnoten soziale Kompetenz benotet. Da wird es denn ganz absurd. Ja, warum wohl? Warum gibt es diese Pflege der zur Konkurrenz im Widerspruch stehenden Konkurrenzideale nämlich mal? Konkurrenz heißt gegeneinander und zugleich soll die Gemeinschaftlichkeit, das Helfen, die Toleranz und so weiter betont werden. Ja, warum wohl? Die Schulkonkurrenz soll eben gerade wegen der lebensentscheidenden Konsequenzen als nichts anderes, denn als diese Konkurrenz in der Form des friedlichen Leistungsvergleichs nur mit diesen Mitteln ablaufen. Konkurrenz soll nicht in unschöne Formen ausarten. Weder in unschöne Formen zwischen den Schülern noch in unschöne Formen zwischen Schülern und Lehrern. Deswegen findet diese Sorte Erziehung heutzutage schon von der ersten Klasse statt. Diese Sorte Erziehung zur sozialen Kompetenz soll dazu beitragen, dass die Schüler so etwas lernen wie, vielleicht kennen einige schon dieses, dieses Wort Ungetüm, Frustrationstoleranz. Dass sie aus ihrem Frust über, die, über, das, über, das, über den Verlust in der Lernkonkurrenz nicht intolerant werden. Was dazu noch gehört, da komme ich gleich zu. Und sie lernen noch was Drittes. Also erstens haben sie gleichgesetzt, Anstrengung heißt immer gegeneinander. Anstrengung in der Konkurrenz, wenigstens in allen lebensentscheidenden Geschichten. Zweitens haben sie jetzt gelernt, zum, zur Konkurrenz gehört immer dass Sich-Vertragen. Das Gegeneinander hat zugleich immer das glatte Gegenteil zum Inhalt ihres Verhaltens einzuschließen. Und Sie lernen noch was Drittes. Sie lernen nämlich die einzig erlaubten Beurteilungsmaßstäbe der Konkurrenzresultate kennen. Und die einzig erlaubten Beurteilungsmaßstäbe von Konkurrenzresultaten kennen Sie alle, kennt Ihr alle. Was sagt denn ein Schüler, der sich bei der Konkurrenz, der sich in der Konkurrenz bei den Noten betrogen wähnt? wähnt? weil er feststellt, dass der Mitschüler mit der gleichen Fehleranzahl eine bessere Note gekriegt hat. Na klar, der soll nicht über den Mitschüler herfallen, der soll auch nicht über den Lehrer herfallen. Dafür hat man ihm eine Moral beigebracht. Er soll sagen, das ist aber ungerecht. So lernt der Mensch die Bedeutung dieser zentralen gesellschaftlichen Moral der Gerechtigkeit. Wer heutzutage ein Buch aufschlägt über Werte der Gesellschaft, findet ganz oben immer als wichtigstes Gerechtigkeit. Wird sich gleich zeigen, was davon zu halten ist. Beurteilungsmaßstab von dem, was man in der Schule hat, heißt also nicht, was nützt es mir? Was habe ich denn davon? Ist das korrekt, was ich da gelernt habe? Was muss ich denn dafür ein Mist lernen? Das passt doch alles hinten und vorne nicht zusammen. Und wieso nimmt er sich nicht mehr Zeit? Der Beurteilungsmaßstab heißt also nicht nutzen, nützt es mir. Sondern der Beurteilungsmaßstab heißt, ist das Ergebnis der Beurteilung meiner Leistung in der Note gerecht. Dieser Beurteilungsmaßstab Gerechtigkeit wird allseits sehr geschätzt. Er hat dieses, 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 dieses Lob nicht verdient. Der Mensch lernt nämlich dabei nichts anderes mit, dieser, mit der Anwendung dieser Moral der Gerechtigkeit als seine eigenen Erfolge und Misserfolge im Verhältnis zu seiner, Anstrengung, zu seiner Anstrengung richtig einzuordnen. Er will eine Auskunft darüber erhalten, ob denn der in der Note festgehaltene Ertrag seiner Anstrengung zu dieser Anstrengung in einem irgendwie angemessenen Verhältnis steht. Und dazu bedarf es immer des Abgleichs mit demselben Verhältnis bei den Konkurrenten. Für sich selbst kriegt er nie raus, ob denn fünf Fehler äh, die Note drei rechtfertigen oder ob sie sie nicht rechtfertigen. Dazu braucht es immer den Vergleich. Ja, und dann geht es halt zu, wie ich eben gesagt habe. Ist auch wirklich überall bei allen Schülern mit der gleichen Elle gemessen worden, heißt die alles entscheidende Fragestellung der Konkurrierenden. Und diese Fragestellung hat es insofern in sich, ich halte sie für verkehrt, weil sie nämlich die Zustimmung enthält. Gleiche Elle heißt die Frage. Und die hält die Zustimmung zu allen entscheidenden Abteilungen der Konkurrenz. Diese Zustimmung zur Elle zeugt von der Zustimmung der Konkurrenz selbst zeugt von der Zustimmung der Zwecke der Konkurrenz, zeugt von der Zustimmung, dass im Prinzip diese Resultate rauskommen müssen und macht nur einen einzigen Einwand. Bei all dem, was da passiert, bin ich eigentlich mit meiner Leistung im Verhältnis zur Beurteilung der Leistung aller anderen gerecht beurteilt worden. Wie gesagt, ob die gelernte Sache richtig ist, so eine Lernkontrolle überhaupt vernünftig ist, ob es vernünftig ist, was dann dabei rauskommt mit der Notengebung das ist bei dieser Frage, ist mit der gleichen Elle gemessen, also bei der Gerechtigkeitsfrage, schlichtweg plattgewalzt. Die Gerechtigkeitsmoral walzt alle entscheidenden Fragen. Was nützt es eigentlich, was kommt raus, was sind die Zwecke? Platt. Das Resultat, naja, wenn er feststellt, das ist überall mit gerechten Dingen, mit rechten Dingen zugegangen, die gleiche Fehleranzahl hat sich in gleichen Noten ausgedrückt, dann ist das Verhältnis schon einigermaßen in Ordnung, wenn man nur diesen Maßstab anlegt. Dann bekommt die Zuordnung das Prädikat gerecht und dann kann man sich nicht mehr beschweren, weil man sich ja von vornherein aller anderen Beschwerdetitel begeben hat. Nur gerecht, das ist die einzige Frage. Die Frage der Gerechtigkeit ist also immer die Abstraktion vom eigenen Interesse, vom eigenen Nutzen. Sagt immer nur, im Verhältnis zu den anderen. Ich mache es nur mal an dem Beispiel. Es wird also auf das Heft des Nachbarn ge geschaut, wenn die Arbeit zurückgegeben wird. Und wer in ihm summiert sich, die gleiche Fehlerzahl etwa zu einer besseren Note. Dann ist der Tatbestand der Ungerechtigkeit, mit Händen zu greifen. Und Sie oder ihr kennt alle die Situation in der Schule, wo dann der Finger hochgeht. Herr Lehrer, das ist aber völlig ungerecht, der hat doch und so weiter. Es braucht also in der Schule als Titel für die eigene Beschwerde, der will eine bessere Note haben, das will er, diese Moral der Gerechtigkeit. Der kann nicht einfach hingehen und sagen, hallo Herr Lehrer, geben Sie mir eine bessere Note, weil ohne, ohne, mit der schlechten Note versauen Sie mir den Abischnitten oder irgendwas. Die, der einzig erlaubte Beschwerdetitel heißt, ist denn das eigentlich auch gerecht angewandt worden? Und das erfüllt irgendwie immer auch den Tatbestand der Heuchelei. Der Heuchelei. Ich behaupte, niemand nimmt die Gerechtigkeitsmoral ernst. Sagt, es muss gerecht auf der Welt zu gehen. Der schönste, der schönste Beleg ist, wenn man das Verhältnis umdreht. Da entdeckt ein Schüler bei sich, er hat mit einer gleichen Fe Fehlerzahl wie der Nachbarn eine bessere Note gekriegt. Steht der jetzt auch auf und sagt, das ist aber ungerecht, Herr Lehrer? In den allerseltensten Fällen, der würde ja ein Däubel tun, der müsste ja glatt damit rechnen, dass seine Note dann verschlechtert wird. Das macht er nicht. Das ist ein schönes Beispiel. Und da kann man noch andere Beispiele nehmen. schönes Beispiel dafür, wie Gerechtigkeit für sich gar nicht als ernste Verhaltensmaßnahme äh, als, als Verhaltensma äh, genommen wird, sondern als Bezugnahme auf eine Moral und dies auch nur instrumentell fürs eigene Interesse. Das ist fürs eigene Interesse aber nichts. Taugt die Anwendung dieser Gerechtigkeitsmoral. Kann man demselben Fall entnehmen. Ich mache es mal an einem Fall, der sich mal außerhalb der Schule abspielt. Das kennen Sie auch alle. Da beschweren sich Frauen im Betrieb, weil sie festgestellt haben, die Männer verdienen am Band für die, mit derselben Arbeit äh, mehr Geld. So, Frauen beschweren sich. Was sagen Sie? Ihre Beschwerde hat überhaupt nur einen Grund. Sie haben zu wenig Geld. Denn wenn Sie genug hätten und gar nicht wüssten, wohin mit dem Verdienten, würden Sie sich auch nicht beschweren. Dann würden Sie auch keine Ungerechtigkeit feststellen. Aber Sie beschweren sich und sagen, das ist ungerecht. Sagen also nicht, Chef, gib uns mehr Geld. Und zwar so und so viel brauchen wir, mindestens 20% mehr. Sonst können wir unsere Familie nicht ernähren. Das ist ungerecht weil die verdienen für dieselbe Arbeit mehr Geld als wir. Dass das kein gescheites Mittel ist, um sein Interesse, in dem Fall an mehr Geld, Sie können es dann übertragen auf die Schule, zu verfolgen, zeigen die Umgangsbeispiele damit. Ich bin vor einigen Jahren in Bremen Zeuge von der Abwicklung einer solchen Beschwerde geworden. Die Beschwerde ist ernst genommen worden. Vom Betriebsrat genauso wie vom Betriebsleiter. Und er hat gesagt, ja, das geht ja natürlich nicht. Gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Das ist doch ein altes Prinzip der Arbeiterbewegung. Der haben wir Kapitalisten uns doch auch schon längst verpflichtet. Was machen wir? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Eine davon hat, der, hat die Firma gemacht. Entweder die Männer werden runtergestuft. Oder die Frauen werden an andere Arbeitsplätze verdienen, versetzt mit demselben Lohn, wo ihnen nachgerechnet wird. Jetzt stimmt aber Anstrengung und Lohn zusammen. Das haben wir euch nach nach äh, allen Regeln der Kunst der Arbeitsbewertung vorgeführt. Ja, so geht es halt zu. Das lernen Sie also, Schüler. Die Anwendung von erlaubten Beurteilungsmaßstäben in Sachen Beschwerde. Und da ist Gerechtigkeit immer noch der allererste und wichtigste und der taugt nichts. Und Sie lernen viertens was. Sie lernen nämlich in dieser Sorte Organisation des Lernens als Lernkonkurrenz. Umgang mit ihrem Misserfolg. Das ist ganz wichtig, weil die, Kon die Konkurrenz soll ja, wie ich gesagt habe, friedlich abgewickelt werden. Es soll ja nichts anderes zählen als der Vergleich der Lernresultate. Nicht die Fäuste, nicht das Geld soll zählen. Nicht die schönen Augen und nicht die Ausschnitte der, 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 der Schülerin sollen zählen, sondern es soll bloß die Lernleistung zählen. Wenn der gewünschte Erfolg beim Schüler ausbleibt, dann liefern übrigens diese theoretischen Bestimmungen der Konkurrenz, diese, diese Ideologien, Ideologien muss ich sagen, nicht die theoretischen Bestimmungen, die Ideologien über die Konkurrenz. Wenn ihr euch ordentlich anstrengt, kommt ihr zu was zugleich das Material mit Misserfolg fertig zu werden. Wenn man sich beschwert, wenn man sauer ist, wenn man Frust schiebt über die eigenen Misserfolge, dann heißt es von Seiten der Eltern oder auch von Seiten der Lehrer erstmal: Hast dich nicht genug angestrengt. Du musst einfach mehr tun. Du musst den Nachmittag nicht immer ständig an der Playstation sitzen, sondern du musst halt in die Schulbücher gucken und so weiter und so fort. Das heißt, die falsche, das falsche Urteil über den Erfolg in der Lernkonkurrenz wird jetzt in Anwendung gebracht bei der Bestimmung der Misserfolge und der Art und Weise, wie man mit Misserfolgen fertig werden soll. Das geht bitteschön auf deine eigene Kappe. Du hast dich nicht genug angestrengt. Mit solcher Selbstbezichtigung, wenn sie denn vollzogen wird, wenn sie denn beim Schüler ankommt, werden natürlich, das habe ich in der Einleitung ja schon mal gesagt, alle Zwecke der Schule erstmal als gegeben und vernünftig abgehakt. An denen kann es dann nicht liegen, dass sie mich in die Hauptschule geschickt haben oder ich den Übergang aufs Gymnasium nicht bewilligt bekommen habe, sondern kann es wiederum nur an mir liegen. Was die Schule an mir hergestellt hat, wird mit dieser ersten Variante des Umgangs mit eigenem Misserfolg auf das eigene Konto falsch verbucht. Es gibt aber noch andere Touren, mit Misserfolg fertig zu werden. Man darf, sich auch, man darf auch kritisch über die Schule reden. Man darf auch Kritik an der Schule üben, die über was ich eben gerade gesagt habe, als Anwendung der Gerechtigkeitsmoral durchaus hinausgeht. Welche Sorte Beschwerde, welche Sorte Kritik an Schule ist und Lehrer ist denn erlaubt hierzulande? Und dementsprechend auch am meisten durchgesetzt. Ich behaupte, das was ich gleich ausführen werde, die erlaubte Form der Kritik und die durchgesetzte Form der Kritik hierzulande passt zu der ersten Selbstbezichtigung. Obwohl sie auf den Gegenstand Schule und Lehrer deutet. Das kennt man. Da wird dann vom Versagen der Lehrer geredet. Da wird davon geredet, dass die sich nicht genug anstrengen, dass es ihnen an pädagogischer Qualifikation fehlen würde. Da wird gesagt, das sind zu große Klassen. Da wird gesagt, die Schule hätte zu geringe Ausstattung und so weiter. Und die Lehrer würden immer krank machen etc. Was ist das für eine Sorte Kritik? Das ist eine Sorte Kritik, die erstmal nur am Personal sich festmacht und an den Instrumenten, mit denen Schule organisiert ist. Und die Ämter, die von den Lehrern ausgefüllt werden, werden sorgsam von den Personen, die denen da Versagen unterschoben wird, getrennt. Die Personen, die Lehrer haben versagt oder die Schulbehörde hat versagt, wenn sie die Schule nicht ordentlich ausgestattet hat. Aber das, was der Zweck der Schule ist, wird in idealistischer Deutung, nämlich eigentlich hat sie für mich da zu sein, weiter hochgehalten. Wer sagt, die Schule hat versagt, täuscht sich darin, weil, er, weil die Schule, wenn sie ihn aussortiert, nicht versagt, sondern genau das macht, was schulpolitisch vorgegeben ist. Das Versagensurteil will nicht wahrhaben, dass das der Zweck der Schule ist und kann sich von seiner Einbildung nicht lösen, dass doch eigentlich die Schule, wenn man schon selbst der Schüler ist, zu nichts anderem da zu sein hat, als das eigene Wohl und das eigene, eigene Wohl den eigenen Nutzen zu verfolgen. Und wenn das nicht passiert, fragt man nicht, was ist eigentlich dann die Schule? Wie kommt denn das eigentlich, dass seit Jahrzehnten nur so zugeht, sondern sagt, die Schule hat versagt, die Lehrer haben versagt. Wie in der ersten Form der Selbstbezichtigung ist also der Zweck der Schule unangetastet. Ich komme zum Schluss. Was ich in meinem dritten Teil zeigen wollte, ist, diese Sorte Organisation des Lernens als Konkurrenzlernen ist nicht einfach nur eine formelle Veranstaltung dieser Sorte lernen, lernt man, wie man sich in der Schule, aber auch darüber hinaus, in allen lebensentscheidenden Lagen als Konkurrenzsubjekt zu verhalten hat. Man wird zum funktionierenden Konkurrenzsubjekt erzogen. Das ist das, was ich in diesen letzten drei Abteilungen, was da alles gelernt wird, vorgetragen habe. Und so hat man sich denn auch in den Konkurrenzverhältnissen, die sich an die Schule anschließen, gleichermaßen zu verhalten. Zunächst geht es also in der Schule los mit der Sortierung. Und diese schulische Sortierung ist nichts anderes als, das habe ich, mache ich jetzt mal ein bisschen kürzer, nichts anderes als eine Art Vorsortierung für die nächste Abteilung der gesellschaftlichen Konkurrenz außerhalb der Schule. Da werden die Schüler sortiert nach der großen Masse derjenigen, die für geringer bezahlte Arbeiten gebraucht werden und einer kleinen Gruppe von, von Schülern, die für die Elite gebraucht werden. Das ist nicht die Garantie, dass die Elite dann die Arbeitsplätze kriegt. Davon können Sie wahrscheinlich ein Lied singen als angehende Elite. Es ist deswegen auch nur eine Vorsortierung und keine Garantie für gesicherte Existenz, gesicherte Arbeitsplätze innerhalb der gesellschaftlichen Elite. Vorsortierung für den Arbeitsmarkt. Auf dem Arbeitsmarkt geht es dann weiter mit der Konkurrenz. Und da wird sie richtig hart. Da wird sie dann endgültig existenziell. Kriegt man einen Arbeitsplatz oder kriegt man keinen Arbeitsplatz? Kriegt man einen Arbeitsplatz, für den ich gelernt habe, oder muss ich doch weit unterhalb der Qualifikation, die ich mir mühsam angeeignet habe, versuchen, mein, Ar meine, mein, äh, äh, ein, ein, mein Geld zu verdienen? Jetzt habe ich einen Arbeitsplatz. Jetzt geht die Konkurrenz erst richtig los. Jetzt muss ich nämlich gerade unter den Bedingungen von vermehrter Arbeitslosigkeit in der Gesellschaft ständig darum kämpfen, den Arbeitsplatz zu behalten. Wie sieht der Kampf aus? Ich muss der Firma beweisen, im Verhältnis zu meinen Mitarbeitern, dass sie nicht mich rausschmeißt, sondern den Konkurrenten rausschmeißt, wenn Rationalisierung ansteht. Also auch da ist dieses Beweis durch Leistung, ist das gegeneinander, das ist schlimm, das wird natürlich übrigens nicht nur in, im Betrieb, sondern auch an der Schule häufig mit Mobbing-Veranstaltungen aller Art begleitet, ist als dieser Kampf um den Arbeitsplatz organisiert, an dem dann wirklich erstmal alles hängt. Es kann also nicht verwundern, dass das, was in der Schule beginnend, die Erziehung zum Konkurrenzsubjekt ist über ein Lernen, in dem für Noten gelernt wird, dass so etwas fast zur zweiten Natur des Menschen wird im Kapitalismus, dass das Verhalten als Konkurrenzsubjekt das Anstrengung gleichsetzt mit Anstrengung gegen andere, das als Beschwerdetitel nur kennt Ist es gerecht oder ungerecht und so weiter dass sich das wie eine Charaktermaske über den Menschen legt und sein Verhalten bestimmt. Dummerweise heutzutage auch in einem Bereich der Gesellschaft, in dem die Konkurrenz das Gegeneinander erstmal überhaupt nichts verloren hat. In der Privatsphäre. Ich will die Beispiele da gar nicht nennen. Manchmal geht es den Familien zu, als sei das ein Kampfplatz in der Privatsphäre geht es erstmal zunächst auch ganz umgekehrt so. Die ist eingerichtet als eine Form gerade getrennt von der Konkurrenz. Das Privatleben ist sozusagen der Freiraum neben der Konkurrenz, wo der Mensch sich in, zusammen mit seinen Lieben arbeitsteilig ein nettes Leben machen kann, sich von der Konkurrenz für die Konkurrenz erholen kann. Und jetzt sind die Menschen so idiotisch und betreiben zum Teil ihr Privatleben auch noch als Konkurrenz. Eifersucht und ähnliche Geschichten sind die psychologischen Verlaufsformen davon. Also zweite Natur des Menschen, Konkurrenzsubjekt. Kein Wunder, dass sich deswegen in der Wissenschaft, also in dem Zeug, was hier gelehrt wird, die Umkehrung dieses gerade genannten Verhältnisses findet. Da kann man lernen, es sei gar nicht die zweite Natur des Menschen, sondern es sei die erste Natur des Menschen. Der Mensch sei seiner Anlage gemäß, seiner Natur, seiner wahren Natur nach eigentlich Konkurrenzler. Und deswegen ist eine Gesellschaft, die alles nach Konkurrenz organisiert, nichts anderes als Dienst seiner Menschennatur. Alles auf den Kopf gestellt. Die Wirklichkeit auf den Kopf gestellt. Und das ist nicht nur eine Theorie, in der die gesellschaftlichen Verhältnisse wissenschaftlich auf den Kopf gestellt werden. Okay, das war's. Ja, Einwände, Nachfragen, Kritik, Ergänzungen. Alles, mein Zug geht morgen um zwölf, ich mache den, den Spruch immer wieder.
1: Gleich vorweg ein formeller Hinweis. Wer mehr zur Kritik an bürgerlicher Wissenschaft und äh, dem, was an Unis erzählt wird, nachhören will, kann das übrigens sehr gut im Archiv der Veranstaltungsmitglieder des Sozialrats machen. Was mittlerweile, würde ich schätzen, so zwei Dutzend äh, Vorträge äh, dokumentiert, die sich mit allen wesentlichen äh, wissenschaftlichen äh, unfug des äh, normalen äh, universitären Betriebes auseinandergesetzt haben. Schreibt doch die Seite an. Äh, WWW Sozialoperat. Äh, ach, das ja, steht
0: genau. Okay. Einwände, Ergänzungen, sofern hier Studierende sitzen, die in der Vorlesung waren. Ja, da ist ein bisschen was anderes. Bitte. Ja, bitte. Da und dann da. Ähm.
2: Ihr also erster also erste Punkt war ja der Kritikpunkt an der Notengebung und da äh, haben Sie auch gesagt, dass...
0: Äh, Bitte ein bisschen lauter, ich meine gehört, ist nicht immer das ist mehr das höchste. ...zu
2: betrachten, weil eigentlich nicht die Leistung oder halt die Lernbemühung der Schüler durch die, die, die Noten wieder gespiegelt wird, sondern halt eigentlich nur, inwieweit ich, habe ich besser gelernt als mein Mitschüler oder inwieweit habe ich bessere Leistung gebracht als mein Mitschüler, aber halt als Gesamtes. Ich glaube, ja. das hat... Ähm, ich ja, glaube, es hat diese äh, Diagnostikveranstaltung auch schon aufgepasst. Also ich weiß nicht, welche Leute sich da mit dem Inhalt beschäftigen, aber es wurde auf jeden Fall schon aufgepasst und jetzt ist halt nicht das Problem, dass darauf wurde, obwohl, okay, wir dürfen halt nicht irgendwie nur Klassen über, äh, in der Klasse halt irgendwie bewerten, sondern müssen klassenübergreifend, schulübergreifend halt irgendwie Leistungen bewerten. Was natürlich dazu geführt hat, dass ja zum Beispiel zentrale äh, Abschlussprüfungen halt äh, sehr, sehr relevant geworden sind, sei es in der Realschule, sei es beim Abitur auf dem Gymnasium. Ähm, und somit halt irgendwie diese ganze, also, weil, weil es halt nicht sein kann, dass jemand irgendwie aus Neukölln halt, der einen Durchschnitt von 1,7 hat und jemand, der in einen Durchschnitt von 1,7 hat, dass die beiden gleich gewertet werden, weil es ja logisch, oder muss ja irgendwie logisch sein, dass der in Zehlendorf ein bisschen schlauer ist, weil da die Lernbedingungen besser sind. Ja? So. Und dadurch ist es ja dann so, dass halt, ähm, äh, das soll ja dann, also dieser, dieser Beispiel, was ich hier gegeben habe, soll ja mit diesen ganzen zentralen Abschlussprüfungen halt irgendwie äh, äh, wieder gehen, äh, ja, oder halt zu gemacht werden so, um zu sagen so, okay, wie können wir halt wirklich herausfinden, welcher Schüler ist halt irgendwie am Leistungsstärksten. So, und ähm, das ist halt irgendwie dieses Problem dieser Diagnostikvorlesung. Ich weiß nicht, vielleicht hat einer von denen bei Ihnen auch in der Veranstaltung gesessen und man hat halt diesen Kritikpunkt gehört und man hat halt gesagt so, okay, wir müssen da irgendwie was verbessern. Und jetzt findet halt das irgendwie, jetzt hat das halt irgendwie dazu geführt, so dass es auf einmal so klassenübergreifend, schulübergreifend halt äh, alles äh, die, die ganze Leistung gemessen werden soll. Ich meine Kritikpunkt, der Kritikpunkt bleibt ja weiterhin gleich. Ja. Ja. nehmen wir jetzt das Land oder die Gesellschaft halt als eins, so, dann muss es halt irgendwie welche geben, die ganz oben stehen, es muss halt welche geben, die ganz unten stehen. So. Und es wird halt irgendwie, also es wird eigentlich nur noch schlechter so, weil halt ähm, die soziale Herkunft dann mehr oder weniger sogar noch eine größere Rolle spielt als vorher schon. Ja? Also es hat wahrscheinlich irgendjemand diesen Kritikpunkt aufgefasst und hat gesagt, so, okay, wir müssen da was verbessern und es hat eigentlich alles nur noch schlechter gemacht. So. Und deswegen ist es ähm, also Stimmen halt ihnen da auf jeden Fall zu, aber man muss da halt auch irgendwie damit, ja. äh, darauf achten, wie damit umgegangen wird. Ja, ja. Und das wird auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ja, es gibt ja bestimmt mehrere, die müssen da vor diesem Sitz oder diesem Modul sitzen, mhm. und die sitzen und das wird auf jeden
0: Fall sehr, sehr schlecht
2: damit umgegangen. Ja. Also, das Sie haben noch was? Ja, dann machen ich wir dann erstmal den, so den
0: Punkt, dass wir, das soll nicht alles führen, ja. aber ja. ich, ich auch sag auch. mal dazu was. Erstens, also Sie haben völlig recht, oder du hast völlig recht. Deswegen habe ich ja auch vorhin gesagt, ich mache es mal an einem Prinzip, an einem einfachen Prinzip, was da bei der Notengebung passiert. Inzwischen hat man in der Tat die Grundgesamtheit, auf die man die individuelle Leistung bezieht, immer weiter ausgedehnt. Zunächst war es die Klasse. Dann hat man die, 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 die alle fünf, fünften Klassen einer Schule zusammengenommen. Da hat den Durchschnitt gebildet. Dann hat man den Jahrgang einer, eines Bundeslandes genommen. Und jetzt bei der Standardisierung, die jetzt ansteht, ist die Grundgesamtheit noch größer geworden. Es soll halt national die Einzelleistung sich an einer nationalen Grundgesamtheit messen. Übrigens, dass das dasselbe Prinzip ist, kann ich an einem, an einem äh, Insider-Joke aus der Standardisierungsbehörde der, Illustrieren. In diesen Standardisierungsbehörden, die die Standard, nationalen Standards festlegen, ist inzwischen festgestellt worden bei ersten Probeläufen, dass wenn man die festgelegten Standards äh, gleichermaßen in Bremen, in Berlin, in Bayern, in Baden-Württemberg anwendet, dann kommen in den Stadtstaaten Berlin und Bremen nur Fünfer raus, in Bayern und Baden-Württemberg nur Zweier. Das kann ja auch nicht sein. Also muss man da auch wieder korrigierend eingreifen und sagen, diese Standardisierung geht so nicht. Da müssen wir eine machen, bei der auch die anderen Bundesländer irgendwie eine Chance haben. Wie sie das machen wollen, ist deren Sache, das ist mir egal. Ich will noch eine Sache dazu sagen, zu, zu Ihnen Ich habe diese Vorlesung, da sind mir immer die, 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 die Texte da zugemäht zuge zu worden, ein bisschen verfolgt. Notengebung als relative Notengebung. Das festzuhalten, das ist schon eine Leistung, muss ich sagen. Was allerdings in der Vorlesung, glaube ich, muss ich sagen, vor allem dabei, nicht passiert ist, ist der Hinweis darauf, welche falschen Theorien über die Resultate der Schulverteilung damit aus dem Verkehr gezogen sind. Was ich am Anfang gesagt habe, dann ist die Begabungstheorie falsch, dann ist die Lernwille-Theorie falsch. Dann ist äh, das Urteil falsch, du kannst mit deiner eigenen Leistung deine Note, äh, äh, hast mit deiner eigenen Leistung deine Note nahen. Völlig falsch. Und es ist auch der Hammer an dieser Sorte, Lernen gegeneinander, dann überhaupt nicht benannt worden, der heißt, äh, an, dieser, an dieser relativen Notengebung nicht benannt worden, dass das das Lernen gegeneinander einschließt. Diese Schweinerei, die damit institutionalisiert ist. Wie gesagt, egal, ob Schüler wissen oder nicht. Dass man sagt, dass dann die, die eine Note, die gute Note des einen immer heißt, das kann bedeuten, dass es für einen anderen die, die, das Abservieren bedeutet, den Ausschluss bedeutet. Diese Gemeinheit, die darin steckt und die sich sowohl in der Quote hier verdeutlicht als auch im Gesamtergebnis 30, 70, 35, 65 äh, Verteilung auf Gymnasium und Grundschule, das wird sorgfältig verschwiegen. Hat also das nur als Ergänzung? Zu deinem Zeug war völlig korrekt.
1: Welchen
3: Grund sehen Sie dafür, dass die Standardisierung jetzt größte Preise einschließt?
0: Warum war es vorher ja. nicht möglich? Hm. Hm. Ähm, das erklärt sich meines Erachtens gar nicht so sehr, aus nationalen Erwägungen. es erklärt sich aus nationalen Erwägungen, die selbst wiederum einem Konkurrenzgesichtspunkt verpflichtet sind. Man hat nach Pisa festgestellt, dass Deutschland, gerade was die 15-Jährigen anbelangt, in vielen Abteilungen im hinteren Drittel der internationalen Leistungsbilanz in Sachen Bildungswesen äh, rangieren. Und hat jetzt gesagt, das können wir den einzelnen Bundesländern nicht mehr so überlassen. Das senkt die nationalen Leistungsstandard. Da kommt Deutschland nicht zu dem, was eigentlich Deutschland in der Bildungskonkurrenz zukommt, nämlich ein förderer, Bildungsplatz, förderer Platz in der Bildungsbereiche. Das ist einerseits natürlich dieser, dieser nationalistische Wahn. Deutschland muss immer zu den Siegern gehören. Es ist aber nicht nur dieser nationalistische Wahn, sondern hat auch einen sehr handfesten Hintergrund. Man verlangt, man erwartet, ob das aufgeht, ist eine ganz andere Sache. Man erwartet von der Standardisierung eine Leistungssteigerung im gesamten Bildungswesen. Die Standardisierung ist nicht umsonst, geht nicht umsonst einher mit G8, mit Vorverlegung des Unterrichtsbeginns in die Kindergärten hinein, mit Bachelor, Master und so weiter, wo immer gesagt wird, Druck, 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 Druck. Davon erwartet man sich eine Leistungssteigerung, die natürlich auch wenn man die Leistungssteigerung gleich wieder und das Machen Bildungspolitiker hochrechnet auf ökonomischen Erfolg innerhalb der ökonomischen nationalen Konkurrenz innerhalb Europa und außerhalb Europas Deutschland weiter voranbringen soll. Das sind die Überlegungen. Ob die aufgehen, ist eine ganz andere Frage. Diese unmittelbare Gleichsetzung von mehr Leistung in der Schule, von was auch immer, gleich ökonomischen Zugewinn, das ist eine heikle Geschichte, da will ich aber hier nicht zu sagen. Übrigens... Äh, wenn, wenn, wenn ich was gesagt habe zu den Geschichten und der, der Frager oder der Beiträger ist nicht einverstanden, immer gleich dazwischenhauen wieder, dass man das nicht so abhakt mit einer so Antwort, Frage, Antwort. Bitte.
3: Ja, Sie haben jetzt anschaulich gezeigt, dass Notenkritik auch immer Gesellschaftskritik oder auch Kapitalismuskritik bedeutet. Für mich fehlen in dieser Diskussion auch diese konkreten, nachgefahrenen Alternativvorschläge wo Sie jetzt auch noch
0: nicht viel dazu gesagt haben. Gar nichts. Gar nichts habe ich dazu gesagt. Seien Sie nicht so höflich. Ich habe gar nichts dazu gesagt. Stimmt, das ist eine richtige Feststellung. Können
1: Sie ja mal einen Ansatz geben, damit man eine
3: Vorstellung hat, in welche Richtung das
0: gehen würde? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht warum. Warum soll ich das machen?
3: Ja, ähm, für uns, wir sind hier nicht, wie viele Lernstudenten das sind, wir kommen in dieses System. Wir sind ja an irgendwann Schulen und äh, wir haben durchaus sicherlich auch äh, zumindest ich kann das jetzt hier nicht einschätzen, aber vielleicht sogar zum großen Teil das Anliegen, Dinge ein Stück weit anders zu gestalten. Und äh, klar, es gibt eine alternative Schuleformen, die wir kennen, und dafür könnte man sich entscheiden. kleinen. Ähm, nur wenn man in diesem gesellschaftskritischen Blickwinkel hat, dann äh, dann, dann ist das eben immer so eine Riesensache. Ne? Äh, man kann eben vor allem auch noch mal nicht unsere Gesellschaft verändern. Und für mich ist dann die Frage, wie kann ich konkret da, wo ich arbeite, äh, trotzdem versuchen, einen Unterschied zu machen und wo sind Ansätze, die vielleicht langfristig auch durchaus zu größeren kommen?
0: Darf ich Ihre Frage so verstehen, dass Sie eigentlich Ihren Einstiegssatz Sie hätten aus meinem Vortrag die Lehre gezogenen Notenkritik ist Gesellschaftskritik nicht so richtig ernst nehmen wollen.
3: Doch, nur ähm, ich führe mich ja, welche Konsequenzen
0: das ist. Das ist was anderes. Das
3: ist für mich die Frage.
0: Die Frage der Konsequenzen ist was ganz anderes als die Vorstellung alternativer Schulsysteme. Das, hat, das sind beides ganz andere Sachen. Ich will das mal erläutern. Ich habe eine Kritik geleistet. Und Sie haben völlig zu Recht rausgehört, dass wenn man die Schule gescheit kritisieren will, dann muss man ein bisschen über die Schule rausgucken. Da muss man fragen, wozu wird denn dieser Zirkus hier im Inneren gemacht? Deswegen habe ich auch den Schluss nochmal gemacht. Vorsortierung, Erziehung zum Konkurrenzobjekt, zweite Natur für die gesellschaftlichen Konkurrenzabteilungen. So. Die Konsequenz daraus heißt, wie gehe ich jetzt mit der Kritik um? Folgt daraus, das wäre jetzt erstmal eine Frage, dass ich mir alternative Schulmodelle angucke? Oder ist das nicht ein bisschen gleich durchgestrichen, die Frage ein bisschen durchgestrichen, ob sich diese Schule auch anders machen ließe? Schwierig. Ich will das mal an einem Beispiel machen. Es gibt, darüber haben Sie in der Vorlesung auch einiges gehört, ich glaube in den letzten Vorlesungen, den Ersatz der Noten durch Wortgutachten, durch Lernberichte und Wortgutachten. Und da ist völlig zu Recht gesagt worden, naja, ein Wortgutachten, ein Lernbericht ist keine Ziffernote. Das ist eine schlichte Feststellung. Stimmt. <lacht> Wenn gesagt wird, das und das kann er noch nicht und das muss er noch lernen, was anderes, wenn da steht 5. So, die Frage ist nur, erstens, wo werden diese Lernberichte tatsächlich in der Schule Realität und aus welchem Grunde werden sie Realität? Sie werden Realität, wenn überhaupt, nur dann in den unteren Klassen. Nachher geht es immer weiter, gerade auch bei dem Übergang, bei dem zentralen Übergang auf die weiterführenden Schulen, entscheiden Durchschnittsnoten. Und nachher beim Abitur fasst sich das alles entweder in der, in der Durchschnittsnote oder in der Punktsumme zusammen. Das heißt also, diese hübschen Alternativen sind gar nicht als Alternativen für die Notengebung gedacht sondern sind allenfalls als Alternativen für den Einstieg in die Schule gedacht. Und da haben Sie Ihren Grund. Deswegen sind Sie noch längst nicht überall beliebt. Haben Sie Ihren Grund, der sich aus dem ergibt, was ich, was ich erklärt habe. Und sind keine Alternative und auch keine Reform, die irgendwas prinzipiell verändert. In den ersten vier Jahren arbeitet sich der Lehrer an der Unwissenheit der Kinder ab, Übrigens nicht nur an der Unwissenheit, sondern auch an einer Stellung der Kinder, die erstmal nicht gerade lernförderlich ist. Und versucht ihnen Lesen, Schreiben, Rechnen, Zählen und Rechnen beizubringen. Das sind für sie Stoffgebiete und zugleich die Grundlagen für, jede weitere Lern, für jedes weitere Lernen. Das heißt, wer da abgehängt wird, hat von vornherein keine weitere Chance. Hat PISA unter anderem auch gezeigt. Das heißt, die Schule sagt, wenn es doch richtig erst losgeht mit der dritten, vierten Klasse, wo das Lernen als Entscheidung über den Fortgang des Lernens für das einzelne Kind organisiert ist, dann müssen die auch irgendwie in den Stand versetzt werden in den ersten Klassen, das Rüstzeug zu haben, dass sie sich überhaupt an dieser Lernkonkurrenz beteiligen können. Das heißt irgendwie ein bisschen lesen, ein bisschen schreiben, ein bisschen zählen ein bisschen rechnen können. Dafür muss gesorgt werden. Wenn man frühzeitig mit dem Lernen als Lernkonkurrenz beginnt, nur für Notenlernen, kann es sein, dass die in den ersten Jahren gar nicht die Voraussetzungen sich aneignen, um sich überhaupt an der nachfolgenden Konkurrenz gescheit beteiligen zu können. Das ist der Grund dafür, immanent. Übrigens, das weiß auch jeder, ich nehme mal an, dass es, ihre, dass es ihre Professorin auch gesagt hat, Eltern fragen bei diesen Lernentwicklungsberichten immer, und welche Note ist das? Naja, das ist halt, die sind schon gut erzogen als Konkurrenzobjekt. -Okay. Das ist die eine Sache. Also sowas taugt nicht als Alternative, sondern erklärt sich gerade aus einem Widerspruch innerhalb dieser Schule. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon reicht zu sagen, na, die Schlüsse, die man aus der Kritik ziehen kann, die werden wohl kaum dazu führen, dass jetzt hier den zukünftigen Lehrern Mittel an die Hand gegeben werden, die Schule, wie sie existiert, als Lehrer ganz anders zu machen. Deswegen bin ich mit der Frau Czerny eingestiegen. Da individuell was gegen zu machen, das ist eine schwierige Geschichte. Als Lehrer. Aber vielleicht kann man ja auch noch was, ist man ja nicht nur als Lehrer unterwegs, sondern ein bisschen anders unterwegs. Aber lasse ich es erstmal dabei. Wir können noch weiterreden über den Punkt. Ich würde aber eher jetzt über diese Frage, was folgt daraus, gerne noch wissen, was jetzt zu der inhaltlichen Kritik zu sagen ist. Weil eigentlich Ihre Frage lebt von einer Unterstellung. Jede Frage, welche Konsequenz ziehe ich daraus, lebt von der Unterstellung, verstanden zu haben, woraus man Konsequenzen ziehen will. Wenn diese Grundlage strittig ist, nützt die Frage nach den Konsequenzen gar nichts. Deswegen hätte ich das Bedürfnis, erst noch mal an, an, dem, an dem Vortragsinhalt weiter zu, 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 zu debattieren, weil Sie haben ja anderes gehört. Und ich kann mir nicht vorstellen, oder viele von Ihnen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ihnen das von mir so unmittelbar gleich äh, einleuchtet.
4: Ja, Sie haben jetzt auch schon die politischen Vorgaben, also bildungspolitischen Vorgaben erzählt ähm, und haben das jetzt an dem Teil von Frau Tschernig festgemacht. Aber die aktuelle öffentliche Debatte zumindest ist ja eigentlich gerade dieses Aufwacherlebnis schon wieder. Das, das zweite Mal jetzt, je ähm, Bildungskatastrophe und so. Und wir müssen ja jetzt genau die Leute, die hier alle runtergefallen sind, wieder einsammeln, damit wir dann in den Wettbewerben auch weiter schön oben stehen. Das heißt, äh, diese Debatte, die geht nicht wieder auf eine Systemkritik, sondern die geht jetzt darauf, wie können wir unser System so drehen und, und die Knöpfe so machen, dass wir, dass wir bessere Schüler und Studenten haben. Aber ich frage mich jetzt, was Sie mit dieser bildungspolitischen Vorgaben eigentlich meinen. Also ist das so etwas wie ein geheimer Lehrplan oder ein geheimer bildungspolitischer Strategieplan? Ist, sehen Sie das irgendwie System, wie man nennt?
0: Ich habe zwei Schritte gemacht. Ich bin nicht bei der, bei der äh, Gausschen Kurve stehen geblieben. Weil die Gausschen äh, Kurve sagt bloß, Verteilung der Schüler auf die Notenhierarchie. Was jetzt mit der Notenhierarchie angestellt wird, das ist der nächste Schritt. Und da habe ich gesagt, da fällt doch auf, ich kann es dann einmal so formulieren, da fällt doch auf, dass seit den 70er Jahren bis heute regelmäßig ca. 30 Prozent eines Nachwuchses den Übergang zum Gymnasium bzw. 28 Prozent im Durchschnitt der letzten 30 Jahre den Übergang vom Gymnasium zur Universität schaffen und die große Mehrheit nicht. So, wenn man das einfach mal nur nimmt, dann muss man sagen, und sich klar gemacht hat, das kann nicht an der Begabung liegen. Das kann auch nicht an fehlendem Lernwillen liegen. Also meine eingangs elementaren Eingangsargumente einem einleuchten. Da muss man fragen, woran liegt denn das? Woran liegt denn das? Und dann befasst man sich mit der Frage, welche bildungspolitischen Zwecke werden eigentlich mit der Schule verfolgt? Und da ist es gar nicht so schwer, gerade in den letzten Jahren, in denen sehr viele Bildung reformiert worden ist, sprechen die Kanzler und die Bildungsminister in zunehmendem Maße Klartext, wenn sie zum Beispiel sagen, das Bildungswesen muss so umorganisiert werden, dass wir in der innereuropäischen und auf der Weltmarktkonkurrenz bestehen können. Und das heißt zum Beispiel, wir müssen innerhalb der nationalen Elite mehr dafür sorgen, dass nicht nur Geisteswissenschaftler, sondern vermehrt Naturwissenschaftler, von den Gymnasien auf die Universitäten und dort in die entsprechenden Abteilungen mit Diplom oder Master in die entsprechenden Abteilungen der Wirtschaft abmarschieren. Da komme ich darauf, dass ich sage, das ist offensichtlich das Resultat einer bildungspolitischen Reflexion der Zwecke der Schule, Wofür brauchen wir den? Da heißt die ganz billige Antwort. Na klar, in dieser Gesellschaft werden die Schüler für diese Gesellschaft ausgebildet. Ja, für was denn sonst? Und wenn die Gesellschaft hierzulande so sortiert ist, dass es immer eine große Masse von wenig bis halb Qualifizierte braucht, in den unteren Etagen der Wirtschaft, und es eine kleine Abteilung von, 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 von wissenschaftlicher, politischer und ökonomischer Elite braucht, dann muss halt die Schule, so hat wenigstens die hiesige Bildungspolitik entschieden, das in irgendeiner Weise vorsortieren. Und da habe ich, hieß mal ein Beispiel über die erste Bildungskatastrophe, ja, das fällt manchmal so aus, die Zahl mal so aus und mal so aus. Wir hatten in den 80er Jahren, hatten wir übrigens mal eine Bildungskatastrophe von Helmut Schmidt ausgerufen, wir haben zu viel Abiturgen. Da hieß die Kritik an der Universität, dass, das verwässert ja die Elite wenn jetzt auf einmal so viel in die, in die, in die Universitäten äh, reinströmen, das ist doch gar nicht die stramme deutsche Elite, die wir brauchen. Da kommen ja Leute in die Elite, die wir gar nicht brauchen wollen. Und so weiter und so fort. Also Sie merken, das sind die Kriterien, die angelegt werden. Es gibt übrigens Länder, die organisieren, auch kapitalistische Länder, die organisieren dieses Verhältnis von Schule zu Arbeitsmarkt und Beruf anders. Aber das ist eine andere Frage. Beziehungsweise, das könnte man klären, warum machen es die anders und warum hält Deutschland hier fest. Ich rede beispielsweise von diesem berühmten Beispiel Finnland. Ein Satz dazu. Die Finnen haben, als sie ihr Schulsystem äh, das letzte Mal reformiert haben, das ist schon einige Jahrzehnte her, sich ich drücke das mal in, den, in meinen Kategorien aus, die Finnen reden so nicht darüber, haben das Verhältnis von schulischer Vorsortierung zu der anschließenden Sortierung auf dem Arbeitsmarkt und in den Berufen anders organisiert. Die haben weniger Wert auf die schulische Vorsortierung gelegt. Und haben gesagt, Ach, wir finden es ganz gut, dass möglichst alle jungen Finninnen und Finnen zwölf Jahre in der Schule sind. Übrigens, das ist auch differenziert nach verschiedenen Schularten. Und danach soll sich auf dem Arbeitsmarkt entscheiden, wer wo landet der Arbeitsmarkt und die Berufswelt in Finnland nicht anders, da gibt es nicht nur reiche Leute und Finnland ist nicht der Hort des Antikapitalismus, das wissen wir auch. Nein, dann über, übernimmt der Arbeitsmarkt und die Berufswelt viel mehr Sortierungsfunktion von dem, was hierzulande als Vorsortierung passiert. Dass es hier so organisiert ist, das kann man übrigens folgendem bildungspolitischen Urteil entnehmen. Wenn gesagt wird, wir müssen die Schulabbrecherquoten zurückfahren. Zurückfahren. Schulabbrecherquoten zurückfahren. Und nicht etwas sagt, ah, wir müssen den Leuten, die kurz davor stehen, das Studium hinzuschmeißen, helfen, dass sie die Gelegenheit haben, weiter zu studieren. Nee, Schulabbrecherquoten oder Studienabbrecherquoten zurückfahren. Weil das ist unnötig ausgegebenes Geld. Da, da investieren wir in die und da kommt nichts bei raus. Das wollen wir nicht. So wird hierzulande gedacht, und das ist der Grund für diese frühzeitige Selektion nach der sechsten, siebten oder manchmal auch der, oder vielfach schon nach der vierten Klasse. Das hat diesen Grund. Ja. Weiter. Ich weiß nicht,
3: ist, ist das können Sie mit der Antwort was anfangen?
4: Ich? Ja. Ja, also so ich nehme jetzt eben, dass das schon so äh, implizit, also dass Sie das einfach so sehen, als was passiert, dass es das dann quasi das Vermuten lässt, dass da ein Setzungsmechanismus.
1: Naja, das ist schon mehr als nur so eine Vermutung, <lacht> ja. Und es ist auch nicht <lacht> geheim würde ich auch noch dazu setzen. Das wird doch in allen bildungspolitischen Debatten rauf und runter definiert, dass Bildung, das Schulwesen, dass der Unibetrieb so organisiert werden muss, dass er genau die Struktur von beruflicher Bildung, von genereller Qualifikation produziert, die diese Wirtschaft meint zu brauchen. Und das so billig, wie es übrigens geht. Die ganze Bachelor-Master-Geschichte äh, war doch auch Ausdruck der Tatsache, dass beschlossen worden ist, also so teuer soll uns die Elite aber nicht mehr kommen wie bisher. Und dass die so lange dem profitlichen Arbeit in der Wirtschaft entzogen werden wie früher, das geht auch nicht. Die müssen früher Geld verdienen können für die Wirtschaft. Also ist, ist das ganze Uniwesen umgestellt worden.
0: Nicht nur früher, sondern wenn Sie früher von den... Ausbildungseinrichtungen auf den Arbeitsmarkt kommen, haben Sie weniger Ausbildung hinter sich. Und was heißt das? Ja, dann können Sie auch nur weniger Geld fordern. Das haben Bildungsökonomen ausgerechnet im Vergleich mit äh, Ländern, die das Verhältnis Bachelor-Master schon früher eingeführt haben, England, dass das die deutsche Wirtschaft ungefähr 30% ihrer Löhne spart. Das ist doch mal eine Zahl, ne? Auf Euro Kosten. Also, also, ja, bitte. Also, vielleicht geht die Frage wieder von
4: dieser Strukturkritik weg. Ich finde erst keine. Aber was ist das denn jetzt für eine Position als Psychologin jetzt zum Beispiel, mein Fall, ähm, als Eltern oder Sozialarbeiter? Hat man es dann zu tun mit ähm, Jugendlichen, die dann da rausfallen?
3: Das ist ja auch nicht besonders angenehm, ja. in dieser Konferenz mitzumachen. Ich finde, man hat ja auch kaum einen Jugendlichen
4: wirklich Spaß. Ja gewisse Erpresserfunktion dahinter. Was soll man denn sagen? Wie in Space-Session beteilige dich lieber an der Konkurrenz, sonst bist du nachher im unteren Drittel, kriegst keinen Job. Ich also meine, äh, ich weiß nicht, oder soll man denen irgendwie versuchen, das klar zu machen und dann sagen, okay, verhalte dich irgendwie dazu, tue dich mit anderen zusammen und werde ich
0: Ja, äh, ja, einerseits schon. Aber es kommt vor allen Dingen auf, die, auf den Charakter der Verweigerung an. Das ist ja auch noch ein Punkt, den, den die Kollegin da ähm, angesprochen hat. Ähm, was man denen sagt, das hängt ein bisschen davon ab, wie die selber mit ihrer Situation verfahren und was die über ihre Situation denken. Sie denken sicherlich auch an sowas wie, weil Sie das Wort rausgefallen benutzt haben, naja, Hauptschüler... Schüler, die nach der vierten oder sechsten Klasse auf die sogenannten Restschulen abgeschickt, abgeschoben worden sind, die das auch wissen, dass sie da abgeschoben sind. Die auch wissen, dass eigentlich ihre Beschulung jetzt mit ihrer Beschulung jetzt Schluss ist und sie bloß noch die Zeit bis zur Absolvierung der Pflichtschulzeit dort abzusetzen haben und dann nachher sowieso keine andere Perspektive haben, als vielleicht lehre Und die anderen müssen, machen dann, vielleicht kennen Sie das, ne? Berufswunsch Hartz IV. So etwas gibt es inzwischen als ehrlich gemeinten Berufswunsch unter, unter Hauptschülern. Und wieder andere brüsten sich damit, das ist dann eine Form der schon ärgerlicheren, eine ärgerlichere Form des Umgangs mit dieser Aussortierung, dass sie sagen, naja, ich werde wie mein großer Bruder Drogendealer. Ich habe schon meine Gang beieinander. Das ist insofern eine ärgerliche Form, als dieser Typ tatsächlich meint, er hätte mit Kleinkriminalität ein Mittel in dieser Gesellschaft in der Hand. Und nach den ersten Versuchen findet er sich dann im Jugendknast und nach zwei weiteren Versuchen findet er sich dann im Erwachsenenknast wieder. Den muss man, müsste man, muss ich sagen. Es ist schwierig dann mit Leuten, die in dieser Weise schon zehn Jahre Schule hinter sich haben und die Schule nur rezipiert haben als eine Einrichtung, die ungerechtfertigterweise oder ungerechterweise sie nicht richtig mit Gesellschaftschancen versorgt. Deswegen sich ihre eigenen suchen müssen. Den müsste man eigentlich sagen, Macht euch mal klar, was da eigentlich in der Schule passiert ist mit euch. Ist denn der Umstand, dass die Schule euch aussortiert, dass ihr in der Konkurrenz zu Verlierern gemacht habt, ist das ein, wirklich ein guter Grund, sich jetzt hinzustellen und sowas wie eine eigene Konkurrenz neben der Gesellschaft in Form von Gangs, in Form von Anerkennungskonkurrenz, in Form von Kleinkriminalität untereinander zu organisieren. Was man in der Schule jetzt schon entdeckt, setzt sich ja dann nach der Schule fort. In der Schule entdeckt man doch jetzt schon, übrigens nicht nur auf der Hauptschule und, und, und Realschule, dass sich neben der schulisch organisierten Konkurrenz die Schüler untereinander, sozusagen privat als Schulklasse, als konkurrierende Individuum organisieren, wo es um was ganz anderes geht als, als um Lernleistung. Da geht es um, wer ist der Coolste, wer ist die Geilste, wer hat die neuesten Klamotten, wer ist der Stärkste und so weiter und so fort. Das sind alles falsche Konsequenzen aus der erfahrenen Schulkonkurrenz. Wenn wir da keinen, wenn wir da keinen Fuß auf den Boden kriegen, machen wir halt eigentlich unsere eigene Konkurrenz nach unseren eigenen Maßstäben. Und das was, das, was in einigen Schulen abgeht, also Brückli-Schulen und sowas ist ja ein Beispiel dafür, ist, dass manchmal diese Sorte... Organisiert, organisierter Privatkonkurrenz mit schulfernen, <lacht> gesellschaftsfernen Mitteln und ja, Mitteln, manchmal so dominant wird, dass Schule gar nicht mehr geht. Also da, wenn sowas passiert, dann denen muss man sagen, was, was, was sie da eigentlich treiben. Muss <lacht> man das tatsächlich kritisieren. Mehr ist im Augenblick ich, eine Lehrer für die aus dem Osten und Osten. Aus dem Rock zaubern kann ich ja auch nicht. Aber wie gesagt, die Schwierigkeit bei der ganzen Sache ist, man hat es dann mit Aussortierten zu tun, die aufgrund ihrer Erfahrung auf Lernen sowieso nichts mehr setzen. Und wenn ich denen dann mit Argumenten ankomme, und nicht mit der Kraft meiner, meines, meines Bizeps kommen, dann winken die sehr häufig als gelehrige Schüler dieses Verhältnisses. Lernen bringt nichts. Auch schon ab. Das ist eine ärgerliche Geschichte. Als Mutter und Vater kann man vielleicht da eher noch was machen. Aber, wie gesagt, diese Situation lässt sich an den Hauptschulen, nicht korrigieren. Dieses ganze System lässt sich nur wirklich nicht an den schwächsten Gliedern korrigieren. An den schwächsten und ohnmächtigsten Gliedern korrigieren. Ich will noch, ein, noch einen Punkt sagen, dass das, was Hauptschüler, Realschüler gelegentlich da treiben, dass sowas wie ich habe das in, meinem, in einem Buchtitel genannt, die Unregierbarkeit des Schulvolks. Dass sie unregierbar werden. Dass sie gar nicht mehr handhabbar werden als Schüler. Das ist ja der Schule selbst aufgefallen. Das ist ja der Bildungspolitik selbst aufgefallen. Und die hat daraus einen verrückten Schluss gezogen. Die hat daraus den Schluss gezogen, Hauptschulen und Realschulen zusammenzulegen. Das heißt, das Problem, was primär an Hauptschulen mit vorwiegend migrantischer Bevölkerung existiert, dadurch zu verdünnen, indem man die Hauptschulen mit Realschulen zusammenlegt. Das ist eine, eine absurde Geschichte. Dann fallen die vielleicht weniger auf und dann geht vielleicht ein bisschen Unterricht. Das ist der ganze alberne, dumme, schreckliche Gedanke, wie, wie, wie geht man mit diesen Produkten der eigenen Schule so um, dass sie nicht mehr Schule kaputt machen? In dem Fall zusammenlegen. Also das sage ich nur, das, das sind Sachen, die, die merkt die Bildungspolitik. Ja klar, natürlich merkt sie das. Das ist ja nicht nur Rüttli hier gewesen in, in, in Neukölln. Ich sage, was machen wir jetzt damit? Oder die andere Abteilung, in der sie das merkt und Konsequenzen gezogen hat, wir müssen die Zusammenarbeit zwischen Jugendämtern, Polizei, äh, Schulpsychologie und Schule intensivieren. So sozusagen einen fließenden Übergang von der Schule über die, die Schulpsychologen, den, die, 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 die Jugendhilfe äh, bis hin zum Jugendknast. So einen richtig schönen, sanften Übergang gleich organisieren. Da sind sie aus dem Verkehr. So geht diese Gesellschaft mit den, mit den Leuten, die sie nicht mehr brauchen kann, um. Das ist schlimm. Und das lässt sich mit denen mit Sicherheit so erstmal nicht korrigieren. Es ist eine trostlose Auskunft, ich weiß das. Aber ich habe sie begründet, die Trostlosigkeit der Auskunft. Ja, vielleicht doch mal auf, auf seine Intervention von vorhin zurückzukommen. Also mir würde eine Konsequenz schon einfallen aus dem, was gerade gesagt worden ist. wenn, wie gesagt, immer unter der Voraussetzung, dass das eine oder andere Argument eingeleuchtet hat. Naja, wenn man begriffen hat, das ist das, was ich erzählt habe. Schon ein ziemlicher Affront ist, ein ziemlicher Gegenpol, ziemlich das Gegenteil von dem ist, was in dieser diagnostik Diagnostikvorlesung erzählt worden ist. Die muss ja ziemlich gut besucht gewesen sein. Ja, dann muss man halt das, was euch eingeleuchtet hat, erstmal den übrigen Kommilitonen und Kommilitonen mitteilen. Sagen, was wir da gelernt haben, ist Quatsch. Richtig ist vielmehr Folgendes. Auf solche Ideen sind die Studenten in der Studentenbewegung sofort gekommen. Auf solche Ideen kommt heute keiner mehr. Wieso eigentlich nicht? Na klar, Bachelor, Master. Schlimm. Schade, dass die, dass die Kollegin nicht da ist.
5: Vielleicht
0: wäre das spannend gewesen. Übrigens, das kenne ich von solchen Veranstaltungen. Die kommen dann nicht. Aber das wäre eine erste Schlussfolgerung. Die ist ganz sachlogisch. Wir haben was Falsches gelernt. Wir haben ein falsches Urteil über das, was wir später in der Schule machen müssen, gelernt. Ein falsches Urteil über das, was die Schule ist, gelernt. Das muss korrigiert werden. Ja, wo? Bei denen, die es gelernt haben, falsch gelernt haben. Übrigens auch nicht nur bei denen. Und vor allen Überlegungen, ob man in der Schule was anders stricken kann, wäre erst mal die Frage, dass man, dass man in den Köpfen aufräumt. Geht übrigens gelegentlich auch bei dem einen oder anderen Lehrer, obwohl ich da immer sehr skeptisch bin. Er ist, schon, er ist schon vielleicht bei Schülern. Aber das sollte man dann auch nicht in der Schule machen, sondern sollte man die pfiffigen Schüler beiseite nehmen und sagen, hallo, habt ihr nicht Lust? Mal gescheit und ohne Noten und ohne, dass Sie mir nach dem Munde reden müssen, mal über dies und das gescheit zu reden. Ja, das geht. Aber das ist auch erstmal nur nichts anderes als der allererste kleine Schritt aufräumen in den Köpfen. Ob man da bei der Kollegin, ich habe den Namen vergessen, anfangen sollte, weiß ich nicht. Ich würde bei den Studenten anfangen. Ja, wenn die Frau Professorin das alles schluckt, was ich erzählt habe, dann wäre es natürlich gut, auch deren Autorität zu benutzen. Immer.
4: Immer. Bitte. Ja, ich habe jetzt noch eine Frage. Zwar, innerhalb von Deutschland gibt es doch schon ähm, eigentlich Erfahrungen mit alternativen Formen. Also ja. ich selber war zum Beispiel auf einer Waldorfschule. Ich habe zwölf Jahre lang ohne Noten gelernt. Und dann, die versuchen halt, sodass wir diese, diese Notensystematik dann so ein bisschen rauszupuschen, dass man halt irgendwie so einen offiziellen Abschluss macht. Die überlegen sich jetzt auch gerade, ob sie äh, irgendwie eine alternative Abschlussform entwickeln, sowas wie ein Portfolio oder keine Ahnung, das dann auch äh, fähig ist, den Anschluss an Universitäten und andere äh, weiterführende Schulen eben zu ermöglichen. Aber also das Problem, was ich dabei sehe, ist halt, dass es natürlich äh, diese, das das ist ein System, das es schon gibt. Es gibt immer diese Übergänge und dafür brauchst es dann halt eben diese Noten, weil es eine Utopie ist, zu denken, dass jetzt so viele Professoren, die tausenden Stud äh, Studenten, die dann in die Uni wollen, halt persönlich dann zu begutachten oder ihr Portfolio durchzublättern oder so. Das ist eine Note ja ganz praktisch. Aber ich frage mich halt dann für die Schuldebatte, äh, gibt es da nicht Erfahrungen, die, die man aus also montessori war, der Schule keine Ahnung, anderen Schulformen, ähm, auch, wo man nicht mal bis nach Finnland gucken müsste, eigentlich. Wissen Sie, was meine? Ja, ja. Also, Ich kenne mich jetzt nicht so aus, was da eigentlich wissenschaftlich da auch für einen Austausch gibt, aber es ähm, ist für mich unverständlich.
0: Klar gibt es das. Äh, dass es unverständlich ist, äh, ja, das muss man erstmal feststellen. Aber da muss man fragen, warum passiert denn das nicht? Ich sage gleich nochmal was zu den Alternativschulen selber. habe ich keine so gute Meinung wie Sie wo man unterstellt, das wäre tatsächlich eine Alternative. Muss man doch als erstes feststellen, es gibt einen wissenschaftlichen Dialog darüber. Die Wissenschaft befasst sich darüber. Und es gibt Erfahrungen. Und trotzdem bleiben diese Schulen immer nur kleine, privat zu gründende Alternativschulen, die bevor sie überhaupt aufmachen, ihren staatlichen Segen bekommen müssen. Und in der Zeitung habe ich jetzt gerade gelesen, dass die Gelder für Waldorfschulen und andere Alternativen zusammengestrichen werden sollen. Na gut. Daraus ziehe ich den Schluss. Ja, als Alternative, zugelassene Alternativen hier und dort am Rande, da lassen wir sie zu. Aber kein Bildungspolitiker ist auf die Idee gekommen zu sagen, da gibt es ja die Schule ohne Noten. Und die Schüler, die rauskommen, die sind auch nicht total versaut worden. Sie sind ganz normaler und die findet man sogar in Universitäten. Es hat Ihnen gar nichts geschadet, in den, in den Waldorfschulen beschult worden zu sein. Wer mit diesem Schulsystem? Sagen Sie ja nicht. Offensichtlich halten Sie, das ist erstmal der erste Schluss, halten Sie an dem, was Sie haben, in dem immer noch zwei- bis dreiteiligen Schulsystem, als die beste nationale Beschulungsform fest
1: für diese Selektion, die Sie als unbedingt notwendig vorausgesetzt haben und dafür, weiterhin aufrechterhalten wollen. So wollte ich gerade fortsetzen. Von daher finde ja, ich so, eine, ich find so eine Diskussion ja. darüber, was können die Alternativen eines Schulsystems sein, so völlig ja. müßig, wenn das ausblendet die Frage, was soll die Schule in diesem Staat eigentlich leisten. Was ist die eindeutige klare Vorgabe, was der Zweck von Schule und Ausbildung ist. Was will die Wirtschaft sehen an Leuten, die da Jahr für Jahr rausgepustet werden? Wie viele braucht sie wovon? Wie billig soll das sein? Wenn man sich diese Fragen nicht stellen will, dann ist doch die Frage, wie kann man den Nachschub für dieses System von internationaler Konkurrenzreiterei äh, effektiver hinkriegen? Äh, eine, eine völlig abwegige hier eigentlich.
0: Also, stimmt, war eigentlich meine Fortsetzung. Man muss feststellen, dass in dem Maße, wie Waldorf und andere Alternativschulen, Montessori und so weiter, durchaus von frustrierten Eltern angewählt werden für ihre Kinder, die nationale Unterstützung abgebaut wird. So, das ist eine. Daraus kann man Schluss ziehen, naja, offensichtlich geht es mit der Bildungspolitik nicht so, wie Sie noch ein bisschen insinuiert haben. Nämlich da gibt es doch sowas und da gibt es Erfahrungen und die sind wissenschaftlich sogar fundiert und da macht man das doch praktisch als Prinzip für die gesamte Schule. Nein, offensichtlich, das war ja sein Argument her, sind die Zwecke, die mit der riesigen Schule verfolgt werden, immer noch so wichtig, dass gesagt wird, naja, nebenbei leisten wir uns auf dem Feld der Beschulung solche äh, Sonderformen, das hat dann auch, auch noch einen schönen Nebeneffekt, der heißt dann, äh, hierzulande muss man ja nicht in die Staatsschule. Wir haben ein freies Schulsystem, was der Sache nicht entspricht. Jetzt wollte ich nur mal inhaltlich was sagen zu den Alternativschulen. Man muss bedenken, das was ich eben im Nebensatz gesagt habe, dass Alternativschulen hierzulande nicht so gegründet werden, dass Eltern oder Lehrer oder sonstige Menschen nicht zusammentun und sagen, wir haben die Schnauze voll von der Schule, wir machen unsere eigene Schule. Und dann machen sie sie. So geht es nicht. Dann haben sie gegen mehrere Gesetze gleich verstoßen und kriegen die entsprechende Schulbehörde auf den Hals und werden dicht gemacht. So gerade in Bremen mal wieder passiert und nach 68 sind viele Alternativversuche in den, in den darauffolgenden Jahren einfach mit staatlicher Gewalt zugemacht worden. Was hierzulande als Alternativschule erlaubt wird, bedarf der Prüfung durch die entsprechende Schulbehörde. Und welche Maßstäbe legt die wohl an? Die legt natürlich den Maßstab an, ob im Prinzip in dieser Schule auch das rauskommt, was man hier eigentlich mit den alternativen Abstrichen von dem, von dem äh, Schulvolk will. Und da wird in erster Linie der Lehrplan geprüft. Das wird in erster Linie geprüft, weil darauf legt man schon großen Wert. Und da macht man schon mal Konzessionen in Sachen <coughs> Unterrichtsform und da macht man auch schon mal Konzessionen in Sachen Noten. Also das, ist das Erste, was ich sagen wollte. Es gibt keine Alternativschule, die nicht deswegen, weil sie den staatlichen Segen hat, auch den staatlichen Maßstäben in irgendeiner Weise dienen muss. Das Zweite ist, ich will Ihnen da wirklich nicht zu nahe treten, aber Waldorfschulen sind dem Prinzip nach Konfessionsschulen. Das sind Religionsschulen. Die ganze steinersche Anthroposophie ist eine ganz fürchterliche äh, Lehre, die äh, wie viele andere Religionen, aber noch kryptischer, ach da mag ich keine Unterschiede machen, genauso kryptisch wie alle anderen Religionen, das äh, Heil des irden Menschen äh, in dem Jenseits, in der Verkörperung eines, einer neuen, äh, Identität im zweiten Leben und so weiter sieht. Das ist auch eine Form der, des, 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 des Antimaterialismus. Du hast von dieser Erde, du hast für dein späteres Leben nur dann was zu erwarten, wenn du dich in dem irdischen Leben den Maßstäben der, Anthropos der Anthroposophie unterwirfst. Gott sei Dank halten die meisten anthroposophischen Schüler das für Quatsch und sind nur in der Schule, weil die Eltern sich hingeschickt haben, es ist Schule wie jeder andere auch. Zu Montessori sage ich nichts, das ist zwar keine Region, aber das ist Kinderbild, was einfach Quatsch ist, aber das mache ich jetzt nicht ausführen.
4: Nach der Gaußchen Normalverteilung zu geben, also jeweils immer von 1 bis 6 zu bewerten. Wo steht das konkret? Ich würde das gerne schwarz auf weiß machen.
0: Ich weiß nicht genau, wie das in, Be in dem Berliner Schulrecht steht. Das habe ich mir nicht angeguckt. Ich weiß nur, dass zum Beispiel in den Ausführungsbestimmungen zum Bremer Schulrecht
3: dieser Fall explizit erwähnt ist.
0: Dieser Fall. Wenn Klassenarbeiten zu schlecht ausfallen, muss die Arbeit wiederholt werden. Komisch, ne? Der Fall wird erwähnt. Der Fall
3: nicht. Warum nicht? Sachlich ist es genau dasselbe.
0: Warum wird der Fall nur wieder erwähnt? Der Fall wird erwähnt. Ja, offensichtlich kommt der häufiger vor als der. Offensichtlich kommt er fast überhaupt nicht vor. Und der ziemlich häufig. Die Form der Rücksichtslosigkeit des Lernens gegenüber dem Stand des Lernwillens, der Lernfähigkeiten der Schüler, das ist ja die, das ist ja die durchgesetzte Tour. Und deswegen kommt das häufiger vor. Und das wird angemacht. Ich habe nur mit dem Fall angefangen weil der die Absurdität der ganzen Geschichte nochmal so schön, schön äh, offenbart. Aber es ist komisch, von wo man das auch recht aufzieht. Sie müssen gucken, wie das da in den Durchführungsbestimmungen des Schulrechts drin steht. Ich weiß nicht, ob es jemand weiß, von denen hier sitzen. Und wenn es da nicht drin steht ist es auf jeden Fall Praxis.
2: Wenn ein Lehrer immer diese Kurve machen würde, dann könnte doch nie so eine Kurve rauskommen.
0: Ja, eben. Das ist ja gerade. Das ist das Ideal. Das soll rauskommen. Und so wie das Lernen organisiert ist, mit der dreifachen Rücksichtslosigkeit, die ich genannt habe. Rücksichtslos gegenüber dem individuellen Lernvermögen, rücksichtslos gegenüber dem Lernstand nach Zeit und rücksichtslos gegenüber dem, der Befindlichkeit zu dem Zeitpunkt, wo, 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 die, wo die Lernkontrolle gemacht wird führt eben dazu, dass die erstmal diese Arbeit feststellen, wir haben da eine Arbeit gemacht, bei der haben die Schüler, äh, bei der haben wir die Schüler überfordert, wie es heißt. Und dann machen sie die nächste, dann wird das gestrichen, und dann machen sie die nächste und eigentlich passen sie sich dann an das noch an.
3: Ja, aber auch gerade in der Diagnostikvorlesung wurde festgestellt, ist, gewisse Lehrer ähm, Tendenz zur Härte oder zur Milde haben, also zu diesen beiden gucken, so, so nennt man es da. Ja. Ähm, und dass, dass sich diese Lehrer bewusst werden sollen, dass es äh, dieses Notenspektrum nun mal gibt von 1 bis 6, damit diese Kurve rauskommt. Ja. <lacht> Danke. <lacht>
0: Ich mache mal eine Zwischenbemerkung, Werbung in eigener Sache, da vorne am Büchertisch sind äh, die, eine Reihe von Büchern, die ich in den letzten Jahren geschrieben habe, einige liegen da, die sind auch vergriffen, da habe ich nur noch so ein paar aus der Ecke rausgeholt, äh, zwei, drei davon sind explizite Befassung mit Schule, äh, also mit dem Thema, auch mit dem Thema, was wir heute hatten unter anderem, und ein Buch befasst sich mal explizit nur mit dem inhaltlichen Stoff von Schule. Ich habe mit einem Kollegen mal eine Untersuchung gemacht über die Frage, wie wird eigentlich über den deutschen Faschismus in der Schule unterrichtet. Von 1960 bis ungefähr 1990. Und das steht da drin und die Zusammenfassung heißt glaubt den Schulbüchern kein Wort. Das ist auch ich finde es nach wie vor empfehlenswert, aber
6: ja. ja. Herr Heisken, über Faschismus gesprochen, so also wie Sie das darstellen, und so wie ich auch Faschismus bzw. Kulturfaschismus verstehe. Sehen Sie oder stimmen Sie dem zu, dass das eine Form des Kulturfaschismus
0: ist? Nein. Dem stimme ich nicht ah, ich zu.
5: Mein,
0: ich nicht Die Frage war ob ich dem zustimmen würde, dass das, was ich entwickelt habe, eine Form von Kulturfaschismus ist. Jetzt müssten wir uns vielleicht ein bisschen genauer verständigen über das, was Sie für, äh, unter Kulturfaschismus verstehen und was ich. Äh, also ich richte ja. mich
6: äh, nur kurz zu Kasten nach der Theorie, wie Sie in der Zeitschrift Linkskurve also vor den 30er Jahren ausgearbeitet wurde. Eine ja. Verengung der Kultur, ja. was im Großen gesehen auf Ihr Modell zupassen würde.
0: Das ist mir bekannt. Was, also jetzt weiß ich, worauf Sie anspielen. Teile ich trotzdem das Urteil nicht. Das teile ich aus zwei Gründen nicht. Es gibt ein sehr bekanntes Buch, das in den 70er Jahren geschrieben worden ist, das damals sozusagen mit einer Bibel aller Lehrer war, die Demokratische Leistungsschule. Da wurde das Schulwesen einfach dargestellt, wie es ist, ohne Kritik und wurde gesagt, das ist die Demokratische Leistungsschule. Und der Titel stimmt. Der Titel stimmt. Und das ist gerade, spricht aber gerade nicht für die Schule, sondern das spricht gegen die Schule. Es ist in der Tat diese Schule eingerichtet worden, so dass hierzulande alle vordemokratischen Formen der Sortierung für Schulerfolg aus dem Verkehr gezogen sind. Hier wird nicht beschult nach Stand, hier wird nicht beschult nach Herkunft, hier ist nicht mit dem Stand, mit der Herkunft bereits beschlossen, was aus dem Kind wird sondern hierzulande hat sich, und das ist vielleicht nochmal ein heißes Thema am Schluss, hierzulande hat sich in der Tat jeder Schüler, und es werden ja alle auf dieses Schulsystem verpflichtet, in der Schule per Leistung zu bewähren. Das ist in der Tat die Installierung eines Leistungsprinzips, eines auf Egalität basierenden Leistungsprinzips. Das gilt für jeden, das gilt für das Kind eines Arbeiters, es gilt für das Kind eines Professors. Alle werden unter den gleichen Bedingungen, mit den gleichen Verfahren, mit der gleichen Notenpeitsche Noten, äh, traktiert. Da gibt es keine Unterschiede. Und es wird nachher per Leistung sortiert natürlich immer in Relation, wie es entwickelt hat. Und Überraschung,
1: so. es kommt genau das bei raus, genau jetzt in Anführungsstrichen, was vorher die Ständeschule auch produziert hat. Jein. Die Kleinbürgerkinder werden fast überwiegend wieder in Jobs befördert, in denen ihre Eltern auch schon waren. Und Überraschung, das durchschnittliche Arbeiterkind hat es gerade wegen der egalitären gleichen Kriterien natürlich ein ganzes Stück schwieriger, es ja. auch so weit zu schaffen ja. wie die Kleinbürger- und Intelligenzlerkinder. Das ist
0: ein richtiger, richtiger Punkt. Und überrascht dich nicht, wenn ich sage, auch das wollte ich gleich noch erwähnen, aber wichtig ist daran festzuhalten, das ist überhaupt kein Widerspruch zu dem, zu dem Urteil, dass hierzulande die Schule in der Tat nach Leistung im Verhältnis zur Leistung der Gesamtheit sortiert. Da gilt Leistung als das Sortierungsprinzip und nicht Herkunft. Dass sich das dann herausbildet, wovon er gerade geredet hat, was in den PISA-Untersuchungen immer festgestellt worden ist, die Kinder aus, aus, aus Arbeiterfamilien haben die geringsten Chancen aller untersuchten Länder, das Abitur zu machen, ähm, ergibt sich, ich kann nur wiederholen, gerade aus dem Leistungsprinzip unter egalitären Bedingungen. Wenn die Schule, da die Schule in der Tat jedem Schüler in der Schule die gleichen Bedingungen offeriert, ihm von der Schule her die gleichen Chancen ermöglicht und diese gleiche Gleichheit der Chancen rücksichtslos ist gegenüber den sehr ungleichen Voraussetzungen, die sie von Haus aus mitbringen, dann darf man sich nicht wundern, dass in der Sortierung eine gewisse Reproduktion der sozialen Schichten und Klassen sich wieder zeigt. Ich will aber, weil ich Jein gesagt habe, dazu sagen, das ist nicht der Zweck der Schule. Das will die gar nicht. Das ist nicht der Zweck der Bildungspolitik, dafür zu sorgen, dass wieder die, unteren, die Kinder aus den unteren Klassen unternommen und die Kinder der Elite oben landen. Das will sie nicht. Deswegen hat sie zum Beispiel auch sich ein paar Auswege, Umwege ausgedacht. Und hat zum Beispiel, es wundert mich, dass es nicht gekommen ist, weil das normalerweise immer dann kommt, so etwas wie zweiten Bildungsweg erlaubt, eingerichtet. Ja, in der Tat, wenn unsere leistungsbezogene Selektion vielleicht dazu führt, dass durch die frühe Selektion uns einige durch die Lappen gegangen sind, die qua Wille und Leistungsvermögen für die deutsche Elite brauchbar sind, denen eröffnen wir die Möglichkeit, auch wenn sie Arbeiterkind sind, sozusagen außenrum nochmal den Weg, nach oben zu führen. Das ist erlaubt. Das, das steht dafür, ja, die wollen die Leistungsbesten haben. Und da ist ihnen erstmal die Herkunft Schnutz. Und wenn es dann welche aus der unteren Klasse geschafft haben, das sind unteren Schichten in Klasse geschafft haben, und einige davon sogar zum Ministerehren aufgestiegen sind, sagt, seht ihr, das ist unser Schulwesen. Da kann man sogar Sozialminister und sogar Bundeskanzler werden, wie der Herr Schröder, so wie ich Der kam ja aus der das ist das eine. Das ist in der Tat das demokratische Egalitätsprinzip, was auf Leistung setzt. Das ist das erste Argument. Das zweite Argument. Es darf nicht verwundern, dass der Zweck der Installierung dieses egalitären Leistungsprinzips natürlich sich orientiert an dem, wofür, wofür in der Schule ausgebildet wird. In der Schule wird der Nachwuchs für diese Gesellschaft ausgebildet und nicht etwa für eine andere. Dafür ist diese Schule eingerichtet. Wir wollen für die Elite die Leistungsbesten haben und wir wollen auch dafür, dass die untere Masse ordentlich beschult ist und das im Kopf hat, was sie im Kopf haben muss, damit sie nicht so unanständige Revolutionen macht, wie vielleicht in Ach, nee, ist eine unanständige Revolution, Wie man sich es vielleicht, vielleicht vorstellen könnte. Also, dass dieses Prinzip, dafür zu sorgen hat, dass, der, dass, der, dass die herrschende Marktwirtschaft, der Kapitalismus mit dem entsprechenden Menschenmaterial qualitativ und quantitativ versorgt wird. Das ist gerade der Zweck der Einrichtung dieses, dieser Schule, die demokratische Leistungsschule ist. Auf diesem Egalitätsprinzip basiert und damit eine Absage ist an alle ständischen. Formen der, 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 der Erziehung, die dem hiesigen Schulsystem deswegen nicht reichen, weil sie gesagt haben, da ziehen wir eine faule Bande ran. Da kommen die in die Schule und denen ist schon klar, wo, nach, wo sie nachher landen, in der, in der Rechtsanwaltskanzlei, in der Arztpraxis und so weiter. So geht es nicht. Das wird ihnen nicht nachgeworfen, da müssen sie sich bewähren. 12, 13, 14, 15 Jahre. Das ist die Kritik an dem ständischen Schulwesen. Das reicht uns nicht. Wir wollen wirklich aufsetzen auf Leistung.
6: Genau, also ich habe nichts gegen das Notensystem. Ich finde es sogar gut. Und eigentlich bin ich auch froh, dass es ein Notensystem gibt. Ich brauche eine bestimmte Breite, nach der ich beurteilt werde. So wie Sie es darstellen, wird diese Breite eingeschränkt. Und sobald das stattfindet, muss ich mich zwangsläufig fragen, auch wenn das jetzt demokratische Vorwände hat, ob es nicht genauso wie zur Zeit des Faschismus gegen
0: kapitalistischen Interessen dient. Das dient kapitalistischen Interessen, aber nicht genauso wie im Faschismus. Das ist schon ein bisschen was anderes. Aber das ist jetzt wirklich ein anderes Thema, jetzt nach dem Vergleich demokratisches Schul Schulsystem. Dass, dass ähm, auch das Faschistische natürlich kein, anderen, kein anderes Interesse hatte, als die Gesellschaft mit, nach ihren Vorstellungen mit Nachwuchs zu versorgen. Das ist eh klar gewesen. Aber die haben kein egalitäres, leistungsorientiertes Schulsystem eingeführt. Haben sie nicht. Haben was anderes gemacht. Aber das ist ein anderes Thema. Aber dass Sie jetzt sagen, Sie, Sie sind für Noten, nachdem ich jetzt zwei Stunden lang gegen Noten geredet habe, ist verblüfft mich ein bisschen. Müsste man eigentlich sagen, geh zurück auf los. <lacht> Tja, wenn es denn nichts weiter gibt, ich bedanke mich für die Diskussion. Ich kann dann einmal auf den Büchertisch und auf die Seiten hier verweisen. Wie gesagt, Fortsetzung der Debatte auf dem Arbeitskreis, aber durchaus
3: auch online.